0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 119 y este es un episodio especial, no solo por los tiempos en los que estamos viviendo, sino además porque <risa> contamos con, con un invitado muy interesante. Iván, ¿quién está con nosotros?
1: Sí, pues eh, hemos traído desde nuestro podcast compañero eh, Coffee Break, hemos traído a Ignacio Crespo, que muchos conoceréis porque bueno, sabe muchísimo de medicina, mucho más desde luego de lo que sabemos nosotros. Y como queríamos hablar un poco de virus y pandemias, nos ha parecido la persona más indicada para que nos explique todo esto. Entonces vamos a presentarlo un poco. Ignacio Crespo es médico y divulgador científico y además coordina la sección de ciencia online del periódico La Razón. También trabaja en el podcast Coffee Break, Señal y Ruido, eh, le escuchamos de vez en cuando, y eh, participa en A Ciencia Cierta, que es un programa de la radio de la Comunidad Valenciana. Eh, también es compañero nuestro en Escenio y le podéis encontrar como S de Stendhal en Twitter, con H intercalada entre la D y la A. Muy buenas, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Bueno, escucha? pues sí, se te escucha Perfectamente sí, y, sí. y bueno, además eh, Vamos a aprovechar también Pues para recordaros un poco Cómo podéis escucharnos eh, En el Gato de Turing Porque luego nos vamos a meter ya eh, A saco con el tema Así que nos podéis escuchar En, Euska en la Radio Esca Digital Los martes a las 7 de la tarde Luego además en Radio castellano Pues ahí ya cuando, cuando vayamos saliendo y pertenecemos a la a la comunidad de ciencia creativa de Stenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la UPV o del de la Universidad del País Vasco y nos podéis escribir vuestros comentarios en elgatodeturing.com o por Twitter en Turing. nos podéis eh, escribir en Facebook, tenemos eh, también nuestro programa en iTunes, en Evox, en Spotify y en TuneIn y luego a nosotros particularmente, pues ahí me podéis eh, encontrar como Razzikan en Twitter. Y a mí como
0: también en Twitter. Muy
1: bien, Iván, te voy a dar un aprobado, ¿eh? lo has hecho muy bien. Sí, ¿verdad? No, no lo suelo <risa> hacer yo. <risa> <risa> bueno, bien. pues eh, la idea de este programa, primero porque como estaréis todos confinados en vuestras casas, eh, a no ser que como yo viváis en Francia y, y tengáis derecho a salir sin ningún problema, eh, pues está bien tener algo de material de entretenimiento y qué mejor que hablar sobre virus y pandemias. Como curiosidad, no nos vamos a centrar exclusivamente en la pandemia actual que estamos teniendo, sino que vamos a hablar en general de, de virus, de qué son, de cómo funcionan y luego ya de, de epidemias, de un poco de epidemiología, de cómo funciona eh, todo esto ¿no? y qué, qué, cosas, qué medidas se pueden tomar, qué, qué medidas se han tomado históricamente y qué cosas pueden ocurrirnos. Así que, si os parece bien, eh, empezamos hablando de la situación actual, ¿no? Todo esto viene, por supuesto, pues un poco al, al hilo de que eh, tenemos un nuevo virus en, en el mundo que se llama el SARS-CoV-2 y que parece ser que comenzaron las infecciones en, en una zona en China, ¿no?, en Wuhan... Y luego se pues, ha ido extendiendo primero por China y luego ya por todo el mundo. De hecho, ya se considera una pandemia porque pues, está ya por, por todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, pues en esta situación eh, se están tomando medidas muy extremas que yo personalmente no había visto nunca, como puede ser el confinamiento en las casas, ¿no? Que prácticamente solo podamos salir para trabajar o sacar al perro. Y, y se está viendo pues que la sanidad pública y bueno la sanidad en general está pasándolo mal, que, que se están llenando las camas y así. Así que, bueno, pues empezamos a hablar de, de virus S-pandemias. Eh, bueno, Ignacio, eh, no sé qué te ha parecido esta, esta presentación así que he hecho de, de la situación actual. Eh, es más o menos correcto, ¿no? ¿Salió un nuevo virus en, en China?
2: Es correcto, es correctísimo. Y lo que más me ha gustado es lo de que, al menos tú, no has visto nada parecido. Y es que yo creo que prácticamente nadie, sino nadie de los, las personas que viven en el mundo, han visto nunca una alarma biológica tan alta en todo el mundo. Porque es una barbaridad, es producto de un mundo globalizado en el que vivimos, donde que de repente surja una epidemia en China, puede brotar en otras zonas del mundo. Porque al final tenemos una cantidad de conexiones y una frecuencia con la que la gente se mueve de un lado para otro que hace que esas fronteras desaparezcan, no existan, y las epidemias tengan un límite muy difuso con lo que es una pandemia, con que ya se extienda a otros continentes y empiece a estar tan generalizado. Con lo que sí, si no lo has visto ni tú, ni lo ha visto nadie. Y por eso, precisamente, hay que tener cuidado con lo que decimos. Por ejemplo, es que yo creo que es importante decir eso. Todo lo que digamos ahora va a ser una aproximación. Estamos hablando de datos y de conocimiento aproximado sobre lo poco que hemos visto de un virus que, como has dicho, es nuevo. Así que tenemos que acumular mucha más información. Tenemos datos que son dinámicos y que podemos tomar decisiones informadas y serán verdad y rigurosas. Pero de aquí a dentro de dos tres meses posiblemente estén totalmente caducadas.
0: Así que eso yo creo que, que siempre es importante decirlo. Efectivamente, aparte de sí. que este, este virus, ¿no? por lo visto, debe tener también esa dificultad a la hora de encontrar una vacuna, ya que todavía no se está ahí trabajando en ello. No sé si será también por la, la mutación rápida que pueda tener o, o, o por qué. Mm, eso, eso es una pregunta interesante, porque se lee en muchos sitios que este virus
2: muta especialmente rápido. Y eso es cierto en parte. Lo que tiene este virus es que es un virus de ARN. El ARN es simplemente una de las formas en las cuales se puede codificar la información genética dentro de los virus. Tenemos el ADN, que todos hemos escuchado toda nuestra vida y es lo que nosotros tenemos dentro del núcleo de nuestras células, pero los virus no se conforman solo con eso. Tienen una versión algo distinta, que en lugar de tener dos hebras parejas, como en nuestro caso, dos líneas de información complementaria, tienen una sola. Al tener una sola, una alteración, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir. Imaginemos nuestro ADN, que tiene dos hebras de información complementarias. Si se altera una de esas letras, tienes la hebra complementaria para saber qué es lo que había puesto ahí. Y puedes recuperarlo. Es como tener la copia de un libro. Vas al otro y dices, ah, vale, era una A, pues pongo esto. En este caso, los virus ARN no tienen con qué comparar. Si, si pierden una letra, la rellenarán prácticamente al azar, con lo que las mutaciones son más frecuentes. Esto es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que sin embargo el coronavirus tiene un número de letras, un número de, de, de estas adenina, guanina, citosina, timina que componen el ARN. Bueno, ARN no tiene timina, tiene uracilo, pero todas estas tan grande que implica una serie de mecanismos para asegurar su estabilidad porque si no, sería absolutamente inestable. Estaría teniendo una cantidad de cambios brutal en todo su genoma y, bueno, pues la estabilidad del virus estaría comprometida. Con lo que esto, digamos que equilibra el otro problema. Y nos encontramos con que los coronavirus y este también tienen una mutabilidad relativamente baja para ser un virus de, de ARN. Así que no está mutando tanto. Pero sí que es verdad que como los virus mutan más que los cerdos, por ejemplo, o las personas, o cualquier animal... Que, que podamos ver y tocar, grande, complejo, que necesita esa estabilidad de la que estábamos hablando, es muy difícil encontrar un tratamiento o una prevención, como es el caso de las vacunas, que vayan a funcionar siempre. Porque dentro de los mecanismos evolutivos, que pasa? Pues los virus y las formas de vida, etcétera, van a ir buscando alternativas aleatoriamente a cualquier presión que encuentren en el medio. Presiones como que, de repente, una vacuna restrinja su propagación. ¿Van a propagarse mejor los que tengan algo aleatorio en su genoma que les permita esquivarlo. Así que sí, como es un virus y no es una bacteria o no es un pato, va a ser más difícil encontrar algo que funcione año tras año para que siempre acabe previniéndolo. Eso es así. Pero lo de la vacuna tiene más, porque hemos visto que la gente... Oye, que estoy acaparando mucho. Cortadme si quiero. ¿eh? No, si no, queréis. no.
0: Adelante, adelante. Es súper interesante lo que estás contando.
2: Pues lo que decía que el, el, el tema de las vacunas, la gente está... Relativamente emocionada, yo creo que además con la vacuna, suelo ser una persona no optimista, pero e intento evitar el alarmismo con estos temas, lo que ocurre es que a veces veo a la gente demasiado optimista sobre ellos. Por ejemplo, las vacunas son algo muy complejo de crear que lleva mucho tiempo. Seguro que habéis leído que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que los estudios que nos consigan las vacunas para el COVID-19 sean mucho más cortos se aceleren. Y eso es verdad. Posiblemente podamos reducir, reducir algo que llevaría 10 años en condiciones normales a 1 o 2. Si no fuera que los coronavirus son especialmente complicados. Se ha intentado conseguir vacunas de estos virus antes, porque recordemos que el COVID-19 es solamente un nuevo tipo dentro de un grupo de, de coronavirus que ya existían por ahí y no ha habido éxito hasta ahora porque su estructura era relativamente desconocida, cosa que por suerte ahora estamos conociendo mejor gracias a técnicas de microscopía electrónica, etcétera Y por lo tanto costaba entender cómo producir las vacunas, cómo comprender el virus, cómo intentar hacer esa ingeniería inversa que te permita utilizarlo para generar inmunidad. Así que eso de un año que se está diciendo que ya es largo porque dentro de un año vamos a ver cómo estamos, no digo que vayamos a estar mal, digo que independientemente de lo que ocurra con la vacuna, esto va a haber tomado una deriva u otra. Lo que pasa es que va a tardar más. Yo creo, apuesto aquí y ojalá me equivoque, que es difícil bajarlo de tres años. Es difícil. Así que en cualquier caso, si estáis esperando la vacuna para ver si esto se soluciona por esos cauces, no va a ocurrir. No, no va a ser lo que suponga un punto de inflexión para la infección que se está extendiendo.
1: Sí que muchas veces yo he estado escuchando, de, joder, estamos a marzo y todavía tenemos una vacuna. Y digo, bueno, yo creo que en dos, tres meses es complicado. Por, es de, por de alguna manera. Sí, es efectivamente. Inviable.
2: Porque, por ejemplo, hay un problema que es que las vacunas no puedes probarlas directamente en humanos. Tienes unas fases previas que tienes que hacer con animales. Y de hecho, una vez lo pruebas con animales, tienes muchas fases en humanos antes de comercializarlas. Como cualquier ensayo mm. clínico, tienes fase 1, 2, 3 y ya la 4 que es en el mercado. Pero en este caso hay un problema extra, del que no se suele hablar tanto. Y es que la, el estudio en animales no es tan fácil como coger un ratón, pincharle COVID-19, que se infecte y entonces buscar una vacuna. Porque resulta que los ratones, igual que muchos otros animales, son inmunes. Y ha habido que crear ratones ah. susceptibles a ser infectados con COVID-19. Eso es como... Yeah hacer una receta donde te dice coge nata agria y dices, bueno, en el supermercado no hay nata agria. Creo que voy a tener que buscar una receta de cómo hacer la nata agria para hacer la receta Uf. que me pides <risas> Pues esto es un poco el asunto. Es, vamos a hacer un ratón que exprese sensibilidad al COVID-19 para poder utilizarlo, para investigar la vacuna para el COVID-19. Parece ser que eso, al menos ese primer paso está relativamente controlado y ya se está empezando a experimentar en estos ratones. Pero, como vuelvo a decir, ...esto es algo
0: a largo, largo plazo. Ya. Yeah. O sea que nos podemos ir olvidando de solucionar esta crisis con una vacuna, vaya. Me olvidaría bastante. Y en cuanto a
2: tratamientos, ya no preventivos, sino que actúen sobre las personas infectadas... Se ha hablado también mucho y hay opciones interesantes, opciones que se están desarrollando basadas en antiinflamatorios muy fuertes, ya no hablamos de eh, antiinflamatorios no esteroideos como es el típico ibuprofeno que, que todos hemos escuchado, sino los que se utilizan para enfermedades más graves con componente autoinmune como puede ser una artritis reumatoide. Estos medicamentos parece ser que podrían tener que ver con el ciclo del virus, por decirlo así, podrían bloquearlo. Y hasta donde se ha visto, funcionan con más o menos éxito en algunas cepas hermanas. Lo que pasa es que no se tiene claro si en este COVID-19 va a tener esa eficacia o no. Y hay que probarlo, hay que ver qué pasa. Pero, de nuevo antes de que llegue, tenemos que empezar a tomar medidas. Porque yo supongo que habéis visto también mucho eso de que el crecimiento es exponencial, ¿no? Que se ha, sí, se ha repetido sí. mucho el concepto. Te, eh, salía el típico tuitero diciendo, dentro de dos meses vamos a ser 200 millones y dices, madre mía, ¿qué, qué, ¿cómo has calculado esto? Y luego tenía toda su cara de decirte, no, es que yo veo la gráfica y crece siempre más rápido que, que el día anterior. Y eso es exponencial, porque es como tener 1, 2, 4, 8, 16, 32 y dices, a ver, ¿Es exponencial? No es exponencial. No es exponencial por un motivo muy sencillo. Tú sigues a progresión. Me da igual cuánto tardes, pero te aseguro que va a llegar un momento, y no será muy tarde, donde tengas, según tu modelo, más infectados que personas en el mundo. Ahí hay un problema gordo en tu modelo. Algo que no está teniendo en <risa> cuenta. Y es que al final, est estamos hablando de unas funciones distintas, no son exponenciales sino que tienen una forma en la cual sí, al principio podemos aproximarlas como ese crecimiento exponencial cada vez va más rápido, pero llega un momento en el que hace el gesto contrario y va reduciéndose cada vez más rápido hasta como mínimo estabilizarse como mínimo, volverse una meseta y eso es muy importante porque es, significa que hay más factores que el simple hecho de tengo gente infectada que infecta a otras personas porque tenemos gente que pasa el virus y que, por lo tanto, puede que desarrolle inmunidad. Cosa que todavía no lo sabemos con certeza, pero puede, es lo más normal, que desarrolle inmunidad. O incluso gente que sigue infectada a día de hoy. O personas que, desgraciadamente, mueren. Son muchos más factores que no se tienen en cuenta en la formulita de una exponencial. Y, y es un problema grave el, el olvidarlo, porque genera números que son absolutamente ridículos.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, ese es un tema bastante chulo de los modelos epidemiológicos que, que bueno, se tiene en cuenta eh, entre otras cosas, por ejemplo, la tasa de transmisión ¿no? que uh -huh. es, lo, lo comentaremos un poquito luego, que es esta idea de que una única persona puede contagiar a varias personas, ¿no? Uh -huh. Y luego están también el hecho de que, claro, si cada vez más gente está contagiada hay menos gente a la que contagiar, con lo cual pues al final se tiene que ir reduciendo el número de contagios. Exacto,
2: y no solo porque el virus no encuentre a quien contagiar y entonces pues siga ahí simplemente, porque da, da, da un poco esa sensación, es como, bueno, vale, pero esa gente contagiada en algún momento dado se curará y podrá volver a ser infectada, sí y no, no solo depende de que generen inmunidad una vez pase, es que la gente infectada y la gente inmunizada son en ambos casos cortafuegos para el virus. El virus no se propaga a ellos con la misma facilidad y el virus, como cualquier otra cosa que más o menos... Pues, bueno, es que no es un ser vivo exactamente, ya sabéis que eso es algo complejo, pero no vive para siempre, no, no está ahí para siempre. Si consigues aislarlo sin que encuentre un nuevo huésped o hospedador durante el tiempo suficiente, acaba desapareciendo casi siempre. Sí, y eso sí. es algo relevante, es generar cortafuegos. Eso es pues... importante, sí.
1: Ahora que has comentado esto de si está vivo o no el virus, vamos a hacer un pequeño repaso a, a lo que aprendimos en secundaria sobre, sobre viruses, patógenos, etc. Y es que vamos a empezar con, con esto de los viruses. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que son los viruses? ¿no? Porque eh, tienen una cierta forma, eh, tienen todas iguales. Hemos visto todos esta foto de una bola con un montón de setas a su alrededor, ¿no? <risa> Eh, ¿son así todos los viruses? O... para nada, ¿cómo? para
2: nada, de hecho yo supongo que, bueno, igual la gente no cae en que es un virus, pero les recomiendo que busquen una imagen del ébola en Wikipedia y verán que no tiene nada que ver con el típico virus, de hecho hablamos casi de longanizas era como un, como un gusanito, ¿no? Me suena sí, la imagen. Sí, 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 exacto. Es muy alargado. Es, es muy distinto a esto que estamos pensando. Porque al final, virus es un concepto complejo de definir en cuanto a, al origen y la relación entre todos ellos. Sí que sabemos que los virus más o menos mutan y pasan de una cepa a otra, pero, claro, eh, encontramos una variabilidad enorme de sus aspectos, teniendo algo en común. Eso sí, tienen información genética, porque si no, pues no podrían tener esa capacidad de, de evolucionar y de adaptarse y ni, ni interactuarían con el ADN de nuestras células. Y además tienen, bueno, con el ADN o con distintos sistemas de replicación de nuestras células, y además tienen algo que contiene a este ADN. Es como algo muy básico esto. Necesito información y algo que proteja esa mm -hmm. información para que no esté simplemente flotando por ahí. Bien, pues esa protección son normalmente eh, estructuras hechas de proteínas a veces membranas de lípidos, que es bueno, lo mismo que tienen nuestras células. De hecho, es muy curioso porque hay virus que para sobrevivir, y lo comentaremos ahora cuando hablamos de lo de la vida, se introducen dentro de una de nuestras células, empiezan a reproducirse, ...en cantidades increíbles... ...y luego salen... ...al salir... ...no se van tan contentos... ...sino que es como si tú atravesaras... ...una pantalla de film transparente... ...te vas a llevar film transparente sobre ti... ...los virus se van a llevar... ...parte de esa membrana de lípidos... ...que tiene tu célula... ...y les va a proteger... ...entonces tiene ya las proteínas... ...tiene la membrana de lípidos... ...y una expresión mezclada entre tus células... ...y su propia información genética... ...entonces... El virus tiene ahí posibilidades para irse diferenciando entre unos y otros. Algunos tienen estructuras icosaédricas muy, muy geométricas, y tenemos ahí pues, los bacteriófagos, por ejemplo, y otros son, eh, pues no sé, el adenovirus o, o el, este coronavirus que estamos viendo, que son más como bolitas. <risa>
1: Y, y luego, eh, por ejemplo, en el caso de, de este coronavirus, ¿no? Que es eh, estas bolas que tienen como estas setas, ¿no? Estas setas uh -huh. eh, tienen algún tipo de funcionamiento, es decir, ¿se enganchan a las células o...? ¿Qué pues es lo que, que bueno... provoca
0: además también que un virus tenga una determinada forma u otra tan, además, curiosas estas formas y tan distintas entre ellas?
2: Pues es una pregunta difícil. Lo que podría decir, y cualquier libro de texto se quedaría más o menos relajado con esa respuesta, es que se debe a cómo su información genética transmite las órdenes para ser ensambladas las proteínas que lo componen. Que es algo así como... Eh, depende de las instrucciones del manual de Lego que te dice cómo ir co colocando una pieza y otra, porque al final son piezas relativamente parecidas uh -huh. todos ellos. Lo que pasa es que, si hablamos de por qué tienen formas distintas, en cuanto a a qué se debe esa diferencia adaptativamente, eso ya es muy complejo, depende de cada virus y a mí se me escapa un poco. Decirte por qué el ébola ha encontrado un beneficio en ser alargado o el coronavirus en tener esas setitas. Más allá de lo que sí que se sabe, que es que esas setas son, entre otras cosas, proteínas S, si no me equivoco, que siempre puedo equivocarme con las letras, y tienen la función, como decís, de, de agarrarse, pero no necesariamente a las superficies, porque al final tiene toda una plétora de proteínas en su superficie con distintas funciones, sino de poder engancharse a nuestras propias células. Y eso es muy relevante, porque si bien en este caso tienen esa forma, como de setas que decíais, en muchos virus existen estructuras proteicas en su superficie que se encargan de unirse a nuestras células, para infectarlas. Y es la clave para desarrollar muchos tratamientos contra ellas. Al final es lo típico que se compara de una llave y una cerradura, introducir una llave en una cerradura para abrirla, pues esas setas serían llaves y algunas estructuras receptores de tu membrana celular serían las cerraduras. Hay una forma de evitar que la llave entre en la cerradura, abra la célula y el virus entre a infectarla, y es poner silicona, por ejemplo, en la cerradura. Es bastante desagradable llegar y ver que tienes silicona en tu puerta, pero eh, en el caso de que la puerta sean tus células, lo que estás consiguiendo es una protección frente a virus. Y esto se ha hecho con mmm, moléculas que tienen una forma similar a esas setas, en este caso, vale y que por lo tanto pueden enganchar bien en la cerradura, pero no tienen ninguna función. Simplemente se quedan ahí como una llave partida y pues, no hacen nada, pero evitan que se una el virus que, que tiene que unirse ahí. Es una idea que está intentando explorarse con antivirales en el caso del coronavirus, pero hasta donde yo he leído no hay nada que sea realmente prometedor. Sí que hay cosas, evidentemente. Y se hablaba de un fármaco que se utilizaba para... Eh, pero claro, esto era antiinflamatorio como los que decíamos antes para el, um, el mieloma y que parece ser que tiene también un efecto interesante. Pero como digo, falta mucho por investigar al respecto. Mucho. Uh
1: -huh. Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué puede provocarnos un virus? ¿no? Porque en este caso hemos oído que los síntomas pues son dificultades respiratorias, tos, eh, incluso una neumonía. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas provocan los virus? El
2: virus puede provocar de todo. Piensa que el, el virus, para que os hagáis una idea de la cantidad de cosas que puede hacer, el virus es muy sencillo. El virus va a tener esos receptores en su superficie que os he dicho... ...que no van a infectar necesariamente a cualquier célula de tu cuerpo. Algunos pueden ser específicos y buscar pues, eh, células en tu hígado... O células en tus. Eh, o sea, células, estructuras proteicas en la superficie de, de tus células hepáticas, de tus hepatocitos, o en la superficie de tus eritrocitos. Que aquí aprovecho para decir una cosa, porque alguna vez me han llamado la atención. Hay gente que no tolera que se diga células mmm, de la sangre, glóbulos rojos, llamarles células, porque al no tener núcleo, en el caso de, de los mamíferos, se consideran corpúsculos. Doy ahí el dato loco, pero se acepta decir células, ¿vale? Entonces, tienen cierta especificidad, no les da igual cualquier cosa. Así que, imagina un, un virus, créalo en tu cabeza, que quieras que afecte a solamente una célula. Puedes diseñarlo, teóricamente, si tiene esas, esos receptores. ¿Y qué es lo que va a hacer el virus ahí? Va a dañarlas. ¿Cómo? Reproduciéndose. No es que el virus obtenga un placer espiritual en hacerte la vida imposible. Es que el virus va a introducirse para aprovechar los mecanismos que tiene tu célula para dividirse o para nutrirse bien. y todas estas cosas. Y aprovechando eso, va a dividirse. Lo que pasa es que en este proceso, bueno, si bien no, no encuentra ningún placer en hacerte la vida imposible, tampoco le importa mucho que lo pases mal. Él hace lo suyo y si por el camino hay algún efecto colateral, bueno, pues se siente. Luego veremos bien. que esto tiene sus puntillas, pero se siente. Y lo que es lo que consigue, pues en algunos casos virus citolíticos rompen la célula que infectan directamente y otros no la rompen, pero la dañan bastante. En cualquier caso, estos daños en el tejido llaman entre otras cosas a tu sistema inmune que lo que bueno inmune inmunitario yo estoy ya afinando mucho porque cuando hablamos del coronavirus hay mucha gente que quiere corregir y sí. todo es correcto pero vamos a ser tremendamente puristas y enseñarle a la gente que escucha este podcast el término que consigue evitar a la mayor cantidad de haters posibles que es <risa> muy bien sistema inmunitario vale pues el sistema inmunitario recluta células ...que van a la zona donde existe el daño. Aumentan, por ejemplo, la vascularización... ...la irrigación de la zona... ...haciendo que fluya más sangre... ...llaman a células inflamatorias... ...que se encargan de, de digamos que... ...generar una reacción inmune en esa zona... ...pero que producen de forma externa... ...lo típico que conocemos como ese calor... ...el, el, el enrojecimiento... ...incluso la fiebre... ...y en resumen, todo eso es... ...daño de tejidos. Entonces... Si es un daño en el hígado, lo que vamos a encontrar es que el hígado tiene una propiedad maravillosa, que es que dentro de lo que cabe se repara bastante bien. Así que se dañará, se intentará reparar, se dañará, se volverá a intentar reparar y aguantará más o menos. Pero con el tiempo esas células van acumulando pequeños errores. Ya no son lo que eran. Son la típica cicatriz que tenemos en el brazo de cuando éramos pequeños, que la piel no es igual que la de alrededor. Pues eso genera tejido cicatricial que acaba... Alterando también la función del hígado, afecta a su función. Y en este caso, ¿qué desarrollamos? Una hepatitis, una, o sea, una cirrosis por hepatitis, por ejemplo. Sí. Igual que tenemos esto, podemos conseguir que, que afecte a, a células sanguíneas y que tengamos hemorragias o que afecte a, a nuestros eh, linfocitos, en el caso del virus del SIDA que recordemos que VIH es el virus y SIDA es la enfermedad, y mm. lo que consigue con eso es disminuir tus defensas, porque al final afecta a los linfocitos eh, Helper, que son los CD4, y con eso los inhabilita. Es como si estuviera cogiendo los cuerpos de seguridad de un país y poniéndoles grilletes. Dice, pues, ahora pues ya no hagas de lo tuyo. Evidentemente lo expone a peligros externos, a que llegue una y... infección en un principio menor y se lo lleve por delante.
0: Una, una pregunta que se me ocurre eh, con tu explicación, eh, ¿por el hecho de ser virus implica que sea nocivo o eh, virus es algo que es más el vehículo y que puede contener, eh, puede provocar efectos nocivos o no? Virus es, virus es el vehículo, es como,
2: como dices, porque en el fondo... Ya os he dicho que al virus lo que le interesa es utilizarte. No tiene especial interés en hacerte daño, lo que pasa es que si te hace daño no le importa. Pero eso significa que por estadística habrá virus que no te hagan daño. Que entren, te utilicen a ti o a otros individuos y al final pues sobrevivan, se multipliquen y tan contentos. De hecho, hay estudios que intentan relacionar nuestra propia evolución, y lo consiguen bastante bien, algunos factores genéticos que tenemos en nuestro genoma con la presencia de virus. El plantear que nuestra evolución, y en general la evolución que conocemos, tiene una interacción con estos virus. No, no la entenderíamos del mismo modo sin ellos. Tienen incluso un efecto... No beneficioso, pero relevante y no negativo. Yeah. Es por intentar cuidar mucho las palabras con eso de beneficios. <risa> sí, 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 sí,
1: porque tengo entendido que como trozos de, genoma, de nuestro genoma se parecen eh, en ocasiones a algunos genomas de virus, ¿no?
2: Exacto, y tenemos cosas muy curiosas a raíz de eso porque, claro, ahí podrías pensar, y esto es lo más natural, ¿eh? el virus en un momento dado ha llegado a nosotros, no nos ha hecho daño, pero se ha integrado y ha conseguido pues, salirse con la suya y estar perfecto. Está ahora en nuestro genoma, ¿vale? Pero existen, y esto lo tengo un poco perdido en el tiempo, así que no digo que vaya a cometer alguna incorrección, pero voy a contarlo de forma bastante simplificada para evitarlas, existen algunos tipos de insectos, en concreto relacionados con las avispas, que se ha podido ver como en ocasiones fragmentos de su genoma se han escindido y se han vuelto relativamente independientes, teniendo algo parecido a virus. No son virus, es algo parecido a virus. Y se ha planteado a raíz de ello que el origen de los virus pudiera estar precisamente en el genoma de formas de vida complejas, como pueden ser, pues, bueno, ya no solamente eh, pluricelulares, pero incluso bacterias complejas.
1: Es decir, o sea, sintiendo que sería como si de esta avispa, por ejemplo, eh, empezara ella misma a producir viruses, ¿no? Sí. Algo así. Algo no así, sabéis. digamos. Algo así. Y, y bueno, eh, estos viruses, claro, se diferencian, por ejemplo, de las bacterias o de otro tipo de patógenos. No, tampoco tengo yo un conocimiento muy amplio de, de otros patógenos, pero, uh -huh. pero por ejemplo de las bacterias se, se diferencian mucho, ¿no? Porque estas ya sí que se pueden reproducir ellas solas. Exacto. Uy,
2: creo que se está yendo la luz en mi casa, así que si,
1: si esto se corta... Mira, vamos a vivir
2: el, el, el apocalipsis de verdad. No, pero continuemos, continuemos. El, efectivamente son distintas, porque el virus, ya hemos dicho que hay cierta polémica sobre si es un ser vivo o no, porque en principio cuando define ser vivo, pues ya hemos visto todos en el instituto que tiene que nacer, crecer, nutrirse y reproducirse y morir. ¿Vale? Es un poco lo clásico. Es una definición tremendamente incompleta que hace que, por ejemplo, y esto no es una comparación mía, es una comparación relativamente frecuente en aquellas críticas que se hacen a esta definición, las monjas serían seres vivos porque no hablamos de la potencialidad de reproducirse. Y del mismo modo hay parásitos que consideramos seres vivos pero que son parásitos estrictos, necesitan a otros para reproducirse y para vivir. Es complicado. Incluso hay comparaciones ya que lo llevan más allá y te dicen, oye, pero una estrella a cierto punto también nace y muere y crece. y ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: Porque hay que, hay que definir, Iván, ¿no? Iván, lo que no
2: vamos estrella. a
0: hablar de la casa real, ¿vale? Eso es un tema que lo vamos a dejar de lado. Por favor, continúa. Pero
2: lo que significa esto es que la vida, como tal, es una definición que se nos resiste, es algo que intuitivamente todos entendemos, pero que cuando intentamos delimitar su frontera nos encontramos con que es complejo. Y al final, a lo que se reduce este tipo de definición no es a una definición ontológicamente cierta, algo que es así, sino algo que nos sirve para estudiar el mundo, una definición operacional. Es decir, me interesa definir la vida así porque es lo mejor que he encontrado para poder estudiarla. Y en ese uh -huh. caso, virus se ven excluidos. Pero hay otro, otra vuelta de tuerca. Es que a mí me gusta hablar de estas cosas. Yo, yo voy a daros la tuerca. Y es que ser vivo y estar vivo no es exactamente lo mismo. Tu hígado no es un ser vivo. Eso estamos de acuerdo. Forma parte de un ser vivo. Pero... Uh -huh tu hígado puede morir. Tu hígado, en cierto modo, está vivo mientras funciona, mientras sus células están trabajando correctamente. Incluso podemos extraerlo de tu cuerpo, mantenerlo vivo con una, bueno, pues una circulación extracorpórea y, y ver si, si eso va manteniéndose. En el caso del virus podría existir esta diferencia, que si bien es un sistema biológico en cuanto a que se compone de Ácidos nucleicos, en este caso pues ácido nucleico tal cual porque es RN en el caso del coronavirus, no ADN que es el desoxirribonucleico, uh -huh. podríamos decir que es vida pero no es un ser vivo en cuanto a que no tiene esa independencia. Al final es muy muy espinoso. Pero esta pregunta venía por el tema de otros patógenos, la diferencia. Sí. <risa> No, no, pero es que creo que es importante decirlo, porque veremos sí, sí, que sí. normalmente lo reducen así, pero nos ponemos a estudiar...
1: Sí, y, y de hecho es muy importante la, la definición, pero más en el sentido de que muchas veces nos estamos liando en definiciones, de decir, esto está vivo, esto no está vivo, cuando, eh, bueno, el, el mundo es una escala de grises, ¿no? La, es. la naturaleza es una escala de grises y, bueno, pues hay cosas que funcionan en, ciertos, en ciertas instancias como que están vivos y en otras instancias como que no. Y, y bueno, día es el caso de los viruses ¿no?
2: Eso es, exacto. Y que vemos que esas definiciones tienen excepciones en todos los lados, porque imaginemos ahora bacterias. Bacterias ya es algo distinto, son eh, organismos unicelulares que tienen su membrana, como nuestras células también, esa bicapa lipídica, y que dentro de ellos tienen el, el material genético flotando sin una cápsula que lo envuelva como nuestro núcleo, ¿vale? Entonces, eso es un poco la idea genérica de bacteria, dentro de toda la variabilidad que puede haber, que es enorme, enorme. Nos parece muy distinto un rinoceronte de un panda, pero entre bacterias la diversidad es muchísimo mayor, aunque no lo parezca por su aspecto. Y Eso significa que hay bacterias que han adaptado su vida a existir solo dentro de otras células de nuestro cuerpo, como la clamidia. Que, si no recuerdo mal, y yo, yo creo que no, es intracelular. Y si no ella, otras, otras bacterias han desarrollado una vida totalmente intracelular. Eso significa que también son dependientes. Y que por lo tanto cuando hablamos de parásitos, que ahora vamos a entrar porque has dicho que no, no te quedaba claro que otros eh, patógenos podía existir, los parásitos serían seres vivos pluricelulares como la tenia, por ejemplo, que todos la uh -huh. tenemos en la cabeza, ese gusano que puede vivir en los intestinos o el anisakis, el pescado, pero que tienen que vivir dentro de otro organismo y mmm, al ser parasitarios implica que normalmente producen un daño en ese organismo. Así que tendríamos otro tipo de patógeno muy distinto al virus, a pesar de que también es dependiente. Y tenemos luego, ya por hacer un poco la clasificación típica, que es eso de bacterias, virus, parásitos y hongos. La cándida es un hongo, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. ahí tenemos ejemplos un poco de todo. Y los hongos se comportan de forma distinta. Por lo general, no se suele hablar tanto de ellos, no son tan noticia, porque a no ser que seas un anfibio, pues tienes un sistema inmunitario suficientemente fuerte como para repelerlos. Lo digo lo de los anfibios porque está habiendo una alta extinción de especies, entre otras cosas, por, por hongos. Es
0: bastante curioso. Sí, ¿eh? sí. es eh, curioso. Apenas había oído hablar de ello.
2: Pero, por lo demás, suele evitarse. Nosotros te, podemos evitar perfectamente, o en la mayoría de los casos, una infección por cándida o otras. ¿Qué pasa? Hay pacientes que, por estar inmunodeprimidos por tener, por ejemplo, sida, tienen menos defensas y estos hongos pueden bueno, pues esquivarlas y acabar colonizando su, sus tejidos, pero por lo general se evitan.
1: Uh -huh. Y, bueno, antes de, de ir a otra cosa, sí que quería un par de preguntas eh, responder que pueden ser interesantes para los que nos estén escuchando, y es que, primero de todo, ¿cómo se propagan o cómo se transmiten estos virus? ¿Cómo me puede pasar un colega un virus o, o cómo me puedo contagiar de algo, ¿no?
2: Pues depende, porque estos son vías de transmisión, ese es el concepto. Uh -huh. Y podemos empezar con el coronavirus, porque al final es ya paradigmático ahora mismo, y luego sí. hablar de... Que hay de que otros. lavarse
1: las manos, ¿no? Eso es,
2: lavarse las manos. No, pero eh, Y luego hablaremos también de eso, si queréis, porque he visto algunas críticas muy, muy extremas al hecho de que uh -huh. recomienden lavarse las manos, considerando que es un, un, un una especie de consejo naif. Por lo que he leído. Porque parece muy, muy extraño, ¿no? Que algo que en principio puede matarte, puedas evitarlo lavándote solamente las manos. Hay gente que os juro que todavía no lo entiende y creo que es importante decirlo, pero... Vamos a intentar explicarlo un poco también, porque... Exacto. Volviendo a vías de transmisión. El, el coronavirus tiene, como hemos visto que, que nos han dicho muchas veces, eh, que se exterioriza a través de fluidos. Principalmente, por ejemplo, saliva. Saliva que podemos expeler de nuestros orificios corporales en un estornudo o en una tos o, bueno, pues sonándonos. En todos estos casos lo que ocurre es que determinadas gotas del fluido saltan al aire y portan el virus. Esto no significa que el virus quede flotando en el ambiente. La gota acaba cayendo y, por lo tanto, uh -huh. se acaba depositando sobre otras superficies. Así que tenemos dos formas de contagio ahí. Una, que la gota te dé directamente... En cuyo caso, pues, si toca mucosas, esto es boca, nariz, ojos, sobre todo, porque sería extraño que tocara otras mucosas, no vas por la calle desnudo, por lo general, <risa> estarías exponiéndote a que te infectara. Lo que pasa es que tampoco tiene que ser directa. Puedes haber, puede haberte estornudado la mano o haberse estornudado a su mano y dado su man, eh, que os hayáis dado la mano y que luego tú te toques la cara, en cuyo caso también lo estarías llevando a la zona que le interesa el virus, porque no muere inmediatamente en el entorno. Y la segunda es relacionada precisamente con eso que he dicho, no muere en el entorno de forma inmediata. Ese estornudo que se acaba depositando sobre superficies puede durar ahí una cantidad de tiempo que varía mucho entre estudios, porque todavía no sabemos suficiente cómo se comporta, pero algunos llegan a apuntar que hasta nueve días... Nueve días en una superficie.
0: Hay el virus está esto ha variado bastante, ¿no?, a lo largo Exacto. de la evolución sí, de la se hablaba epidemia, que
1: solo porque... seis horas al principio. Eso es. Ha
2: habido... Es que por eso a mí me, me tiembla un poco el pulso cuando se habla de la letalidad y del R0 y de otros valores que comentaremos, que son los que al final están definiendo cómo se expande esta epidemia, entre otras cosas, porque han cambiado una barbaridad. Y yo he visto todo ese cambio. Y al principio mi mensaje, que... En ningún momento estoy ahora siendo alarmista, estoy diciendo, oye, pues esto es peligroso, vamos a tomar medidas y ya está. Pero mi mensaje en un primer momento dado era muchísimo más tranquilizador, sin más. ¿Por qué? Porque los datos acompañaban eso y no estaba mal dicho, era exactamente lo que recomendaban los expertos y lo que se podía sacar de la información que teníamos. ¿Qué pasa? Que van cambiando. Y si tú ves un gráfico de cómo estos valores del coronavirus van avanzando a lo largo del tiempo, no ves que, por ejemplo, la letalidad aumente y ya está, o que la letalidad vaya disminuyendo, sino que se vuelve algo con una variabilidad enorme y casi imposible de operar con ello. Es sube, baja, un, una, unos dientes de sierra imposibles de entender. ¿Por qué? Dependen de muchos otros factores y tenemos poblaciones relativamente pequeñas sobre las que podemos estudiar esto. Necesitamos mucha gente, muchísima gente, para entender cuál es el verdadero comportamiento del virus, independientemente de las características de cada individuo, que puedan alterar el tiempo que tarda en morir el virus, eh, la gravedad de los síntomas o a cuánta gente contagia. Mm
1: -hmm. Y, bueno, otra cosa que puede ser interesante para, para nuestros oyentes es si los antibióticos son efectivos contra los virus. Esto yo creo que lo hemos oído muchas veces eh, de que no. Y, y la pregunta es por qué, ¿no? Y, ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, una bacteria? ¿Por qué una bacteria la afectan y por qué no a un virus?
2: Pues es una buena pregunta porque se ve mucho en la televisión. De hecho, hace nada fue viral este vídeo de Susana Griso no diciendo que que bueno, que estábamos bien contra el coronavirus porque teníamos antibióticos y la verdad es que no podemos usarlos así porque los antibióticos son fármacos muy distintos también entre sí que están diseñados para intervenir en funciones básicas que tienen las bacterias lo que hacen es impedir que la bacteria cumpla sus funciones vitales poniéndole trabas, como zancadillas, a distintos procesos que puedan tener. Algunos, pues no sé, inhiben que pueda dividir su material genético, eh, otros impiden que se divida la propia célula, porque ya sabéis que la bacteria va creciendo de tamaño, cuando tiene suficiente citoplasma, ese liquidillo que tiene en su interior, divide uh -huh. su material genético y se separa. Pues si evitas que se separe, crece y crece y crece, y se rompe y se vuelve inútil. Entonces tenemos antibióticos que tienen todas estas funciones como muy específicas. Y que están muy relacionadas con la bacteria canónica que cumple todas esas funciones del ser vivo que decíamos. ¿vale? El virus no las cumple. El virus tiene una forma de ser completamente distinta. Ya hemos dicho que no es una célula el virus. Que el virus no tiene citoplasma que vaya creciendo. Que el virus es material genético, la cápside, proteínas y poco más en muchos casos. Así que tenemos que tener otras estrategias. Como el virus utiliza a las bacterias, lo que se hace es crear antivirales que bloqueen esa interacción. Como he dicho, algunos lo que hacen es impiden que el virus entre. Pero otros lo que hacen es impiden que el virus utilice moléculas que tiene dentro la bacteria para replicarse él. Toda esta variedad pues, ya pertenecería a los antivirales. Y es el motivo por el que unos fármacos y otros no tienen nada que ver. Es más, son un problema, mezclarlos es un problema. Si tomamos antibióticos para un virus, y también lo habremos escuchado muchas veces, lo que estamos es contribuyendo a que se genere resistencia contra, contra las bacterias, o sea, contra los antibióticos por parte de las bacterias. Esto se explica fácil y es que yo me tomo un antibiótico, mi infección es viral por lo que a los virus les va a dar igual, pero yo de forma natural tengo en mi organismo bacterias, que no me hacen ningún mal. Están ahí, cumple su función. Incluso se considera que y son... En muchos
0: casos, claro, claro, son positivas. Ayudar, ¿no?
2: Eso es. De hecho, se han hecho estudios embriológicos donde se intenta ver cómo se desarrolla eh, un, un embrión en un estado completamente aséptico, que en principio el útero es aséptico, y luego se mantiene en un ambiente aséptico, una vez nace. Y lo que se ve es que la formación de por ejemplo microvellosidades de esos pelitos que hay dentro del intestino que permiten absorber no se crean del mismo modo y de hecho se vuelve poco funcional el intestino y de este mismo modo encontramos otras relaciones con la, la formación de otros tejidos de nuestro cuerpo así que sí, las bacterias son muy importantes y nos las estaríamos cargando pero no solo eso, sino que igual resulta que teníamos ahí en nuestro cuerpo alguna Escherichia coli que, que no nos estaba haciendo daño porque era una o dos, pero mmm, era de las malas. Era de la que si hubiera 500 en tu cuerpo te estarían haciendo daño. 500 o 1.000 o 2.000 te estarían produciendo una gastroenteritis. ¿Qué pasa? Que igual una de esas dos Escherichia colis que tú tienes, que estoy hablando con números muy exagerados porque dos no van a ser, resulta que tiene una variación en su ADN que le permite ser resistente a ese antibiótico y por lo general va a dar igual, va a dar muy igual porque eh, si tú te tomas el antibiótico va a ser en un caso en el que haya muchísimas esqueriquias y esa va a ser la excepción, no va a poder reproducirse y ganar a las demás, no tiene hueco en esa población de tantas esqueriquias para hacer que su variación sea preponderante pero en el caso de que sean dos, tú te tomas el antibiótico matas a la mala y dejas un nicho brutal para que esa una se vaya reproduciendo y que en el momento de que te bajen las defensas ...esas dos, que ya tienen la resistencia... ...se conviertan en 5, en 20... ...en 200 y en las que sean. ¿Y qué tienes? Una cepa... ...resistente al antibiótico... ...que ha mutado de forma que ya no le hace efecto... ...el mecanismo que habíamos dicho... ...que estabas intentando anular. Y Muy si bien. esto se extiende... ...y van acumulando estas resistencias... ...que también pueden acumularlas... ...pasándose el, el hack, por decirlo así... es ...pasándose el, el truco... ...se pueden enviar información de forma transversal... La, la, ...horizontal, las bacterias cogen plásmidos, que son fragmentos de su, de su material genético que pueden contener esta resistencia los exteriorizan y los introducen en otra que los, con, los introduce en su, en su propio material genético haciendo que esa resistencia se extienda por, la, por una población o sea, tenemos al final mecanismos por los cuales tomarse un antibiótico con una infección viral sea muy mala idea muy mala idea
0: bueno, o sea, que toda esa gente que se trata de los resfriados fuertes con antibióticos que todavía le quedan de una vez que le recetaron, están haciendo más, más destrozo que, que beneficio. Pero un destrozo enorme, porque
2: nos apartamos un poco del tema virus, pero creo que es muy relevante decir que cada vez hay más super supermichos, que se llaman bacterias, que ya no son resistentes a uno o dos antibióticos, sino que son superresistentes, que tienen resistencia a muchos. Algunos... Casos son de bacterias que son resistentes a prácticamente todo lo que les puedes dar. Yo he visto antibiogramas, que es la prueba que se hace para ver qué puedes darle a una bacteria para acabar con ella, donde pone que es resistente a todo lo que hay en un hospital. Y eso hace que una infección intraocular, una infección que se produce dentro del ojo, que en principio tú das el antibiótico correcto y acabas con ella, acabe con el ojo. No puedas tratarla a tiempo y la persona se quede ciega. Y del mismo modo... Esto pasa con tuberculosis, que acaban matando a la persona, o con otras infecciones que hace unos años se contenían mucho mejor. Pero hay otro peligro que la gente no suele comentar. Y es que esta gente que se toma el antibiótico autoprescribiéndoselo, como has dicho, suele ser antibióticos que han sido recetados hace años y que los tienen acumulados. El antibiótico caduca. Y eso significa que a veces hace más efecto, pero por lo general suele hacer menos. Suele hacer menos y ya está. Y eso significa que la dosis... No es la correcta. Que posiblemente, incluso si cumples la dosis que te dijo tu médico en un primer momento dado, la dosis no, el, el número de pastillas que te tienes que tomar, o el número de mililitros, o todo esto, no sea suficiente como para acabar con la infección que tienes, ni siquiera siendo una infección bacteriana. ¿Y eso qué significa? Que estás dejando una población mucho más pequeña que al principio, donde algunas de las bacterias sean resistentes seguro. ¿Y qué significa? Que una vez dejas ese pequeño grupo, tienen que ocupar todo el espacio de las bacterias que acabas de matar. Y tienen mucho espacio para que las que tenían resistencia crezcan también. Ese es el motivo por el que hay que acabarse las, eh, las prescripciones de antibióticos. Si te dicen siete días, son siete días. Porque si no, tienes el problema. No solo es que se vaya la no se vaya la infección, es que contribuyes a la formación de resistencias.
1: Sí. Es decir, que, bueno, para aquellos que receten antibióticos... Primero, seguir al pie de la letra lo que el médico diga, es decir, tomarse todos los, todos los sobres, todas las pastillas que, que el médico diga, y si luego después de eso, pues por lo que sea, te han dado más pastillas de las necesarias, esas hay que llevarlas a la farmacia y, y devolverlas ahí para, que, para no volver al de un año a decir uy, va, creo que esto es lo mismo que tenía y me quedan dos pastillas, me las tomo a ver si me cura. No, <ríe> hay que deshacerse de ese medicamento y... Y mejor no tirarlo a la basura y llevarlo a la farmacia.
2: Exacto. Y que luego, como he dicho, los, los antibióticos son unas maravillas de la farmacología. No afectan a todas las bacterias. Siempre. A veces están preparadas para un tipo. Y tú no sabes si yo la creo, infección que tienes que es, que es la no.
0: misma. Yo creo que mucha gente no sabe que a las farmacias se puede llevar medicamentos, no solamente sacar <risas> medicamentos cierto, ellas,
1: ¿no? cierto Sí, cierto. sí, claro. si es que vas allí y, pero con no solo estamos hablando de antibióticos ¿eh? cualquier tipo de, de medicamento del que por ejemplo ya haya caducado si, si tenéis ahí un ibuprofeno que ya está caducado pues lo podéis llevar allí para que se deshagan de él correctamente uh -huh. y así no, no tenemos aquí un almacén en casa de, de medicamentos caducados ni empezamos a tirar cosas a la basura que son perjudiciales para el medio ambiente por ejemplo y bueno, eh, vamos a hablar un poco... Bueno, ya hemos hablado prácticamente de todos los conceptos que, que teníamos eh, de los viruses. Eh, hay uno particularmente que me llama la atención, que es el de inmunidad, que es esa idea de que un virus o que un... Bueno, es sí, un virus, ¿no? Que no te afecta, que no... Que no te provoca nada, digamos. Hmm.
0: Sí, ¿Cómo pues funciona
1: esto, digamos?
2: Esto es lo que hemos dicho. Eh, eh, tú... El cuerpo tiene varios varias formas de defenderse contra las amenazas externas. Algunas van a ciegas y atacan a todo. Es como, no sé, un guerrero desatado que va por cualquier cosa que se mueva en su entorno. Y esos son pues los macrófagos y otra serie de células que les da un poco igual todo. Pero tampoco son muy efectivos. Es lo que pasa cuando el guerrero le da igual a lo que atacar y va dando mandobles por doquier. No sabe muy bien cómo ir a por un enemigo concreto. Así que no es muy eficaz. Y luego tenemos otras. Que ya es un sistema inmunitario que tiene cierta experiencia, que ha aprendido de lo que le ha llegado y que por lo tanto conoce los puntos débiles del, del enemigo. Es un estratega y va en concreto a por los puntos débiles de algo que ya conoce. Para explicarlo ya de forma biológica, sin esta analogía que nos ayuda a, a más o menos orientarnos, sería lo siguiente. Nosotros nacemos, y olvidémonos que nuestra madre nos pasa antibióticos a través de, de la placenta, olvidemos antibióticos anticuerpos a través de la placenta, olvidémonos de esto. En principio naceríamos sin una inmunidad. Tendríamos estos mecanismos innatos, que entre ellos estaría la propia barrera cutánea, nuestra piel, que impide que entre cualquier cosa. Estarían estas células inmunitarias que, bueno, pues atacan un poco cualquier cosa, pero llegará nuestra primera infección. No sé, pues por ejemplo... Eh, lo que estábamos diciendo, una, una Escherichia coli. Y nos va a dar una diarrea, casi seguro. vale. Pues lo que hace nuestro sistema es intentar atacar a lo loco. En algún momento la sobre, la so, conseguirá sobrevivir, conseguirá eliminar la infección, pero en el proceso habrá entrenado a otras células con la información que ha obtenido de estas. ¿Cómo? Con fragmentos de ellas fragmentos obtenidos a través de procesos complejos de, que consiguen estas células tan básicas y tan genéricas que estábamos diciendo. Bien, pues con estos fragmentos entrena a los linfocitos B, los linfocitos T y otra serie de células que ya son especialistas. De tal modo que se guardan algunas copias de estos soldados y la próxima vez que llega la esquerique los, son capaces de reconocerla y van directamente a por ella, actuando mucho más rápido y de forma mucho más enfocada. Así que esto es en principio... ...muy así a nivel básico... ...la inmunidad. La inmunidad, uh -huh. eh, eh, la inmunidad aprendida... ...pero... ...hay un problema. Y es que si te cuentan esto así... ...presupones que cualquier microorganismo... ...es capaz de producir... Y, ...bueno, pues una respuesta inmunitaria... ...y por lo tanto un aprendizaje... ...y que uh -huh. lo guardas. ¿Vale? Y lo bueno es que si esto fuera cierto... Significaría que no puedes pasar una enfermedad dos veces. Una enfermedad infecciosa dos veces. Hay dos problemas. El primero, las enfermedades mutan. La, los, los, las bacterias, los virus, como hemos dicho, cambian. Y pueden esquivar estos mecanismos. Pero hay otro. Y es que algunos, por mecanismos complejos y que tampoco se llegan a entender del todo en todos los casos, no producen la inmunidad. Hay microorganismos que conocemos que son capaces de infectarte una y otra y otra vez sin que tú puedas hacer nada para aprender de ello. Y eso es un problema en casos en los que desconocemos la enfermedad por completo, como es el coronavirus. Todavía no sabemos exactamente a cuál de estos dos tipos corresponde. Si va a producirnos una inmunidad y por lo tanto los infectados que sobrevivan van a estar pues, con una defensa buena, al menos hasta el año que viene cuando venga una nueva cepa... O, si por el contrario, van a volver a ser totalmente sensibles al virus en cuanto se curen. Lo cual significa cambios muy grandes en el modelo que va a prever cuánta gente estará infectada dentro de un tiempo.
1: Pues sí, y, y bueno, claro, ahora habrá que ir viendo a ver... Porque sí que ha habido algún caso que, que se ha vuelto a contagiar del virus, ¿no? O parece ser, sí. al menos aparentemente que se ha vuelto a contagiar, así que habrá que revisar hmm. si efectivamente provoca inmunidad o,
2: o no. Sí, esta noticia es curiosa, porque la he visto mucho y no, yo todavía, por ejemplo, y por eso voy a ser precavido, no lo tengo claro. No tengo claro que realmente sea que se haya vuelto a contagiar, porque recordemos que nosotros no sabemos la verdad absoluta y no sabemos si la persona está infectada o no. Lo sabemos con una probabilidad. Tenemos pruebas, diagnósticas, que te dicen, bueno, pues mira, yo no he detectado nada, así que supongo que no está, pero no todas las pruebas buscan igual de bien. Y hay algunas que sí. tienen límites, que te dicen, yo no puedo detectar menos de 50 copias por tanto volumen de sangre, 50 copias del virus, ¿sabes? Sí. Así que cabe la posibilidad de que estén por debajo de ese límite y que no hayan sido detectados por la copia, por la prueba diagnóstica, hayan dicho, está curado, pero si siguieran ahí y al dejar el tratamiento sintomático y el estado de que esté contenido y protegido y tal, recupere su, su fuerza y vuelva a expresarse en gran medida y tengas, pues, no sé, dos mil copias. No sé cuántas copias suele haber en, en estas pruebas.
0: Porque sí, además, el que que diagnóstico es que porque se ha Es que se ha reactivado un virus que lo tenía debilitado. ¿no? Exacto, ¿no? que Pero, se, sí. ha, se ha estudiado mal de
2: alguna Así manera. Que...
1: Que no estaba muerto, que estaba de parranda, ¿no? Eso sí, es, suele... eso es.
2: Esto es más frecuente de lo que parece, ¿eh? Entonces lo que necesitamos uh -huh. es de nuevo mucha, mucha información para saber cuánto pasa. Si esto pasa más de lo que esperamos teniendo en cuenta la prueba que estamos utilizando pues entonces es que suponemos que el problema es, eh, es ese, que el virus no genera esa inmunidad. Pero si ocurre en más o menos una proporción razonable, daremos por hecho que es cosa de la prueba diagnóstica. Sí.
0: Eh, una pregunta. Actualmente solamente hay una cepa de, del COVID-19, ¿no? No, no, hay, no ha mutado a otra cepa ni, ni nada parecido que se sepa. Hay cepas, hay cepas. Sí. Con bastante seguridad, pero vuelve a haber
2: polémica. Entonces, puedo asegurar que hay estudios, hay papers, que determinan la existencia de al menos dos cepas en Wuhan, una mayoritaria y otra minoritaria, y que están estudiando incluso toda la filogenia del virus, rastreando cómo ha... Eh, se ha ido esparciendo por el mundo como si fueran familias mm, imaginemos que tenemos un grupo de personas que, de, de tu pueblo que van a extenderse por el mundo y uno pues se va a, a Suecia y ahí forma su familia y parte de la familia en Suecia luego emigra a Italia tú vas a poder rastrear a esos descendientes de vuelta hasta tu pueblo original, ¿vale? Y vas a crear como una especie de árbol. En el caso del COVID-19 se puede hacer algo parecido, porque mutaciones siempre existen, lo que pasa es que muchas veces no son suficientes como para que sea eh, llamado una nueva cepa. Es como, bueno, la variabilidad normal de una cepa es esta. A veces cambia esto, a veces cambia esto otro. Bien, pues se ha podido rastrear y es una variabilidad más alta de lo que esperaban en un primer momento y apunta a que podríamos hablar de dos cepas en el caso de Buang. De nuevo, depende de dónde pongas el punto de corte. Lo que es objetivo es que ha habido cambios y, por lo tanto, son cambios que incluso puedes rastrear. Tienen una información detrás bastante fuerte. Lo que no se tiene tan claro es si son suficientes. Habrá que ver cómo afectan.
1: Uh -huh. Y también que no se sabe si esos cambios eh, provocan, uh -huh. por ejemplo, una sintomatología diferente o si, por ejemplo, una este paso es más grave que la otra uh -huh. o cosas así. Que de hecho cambios habrá un montón, pero imagino que la mayoría, pues eh, a efectos prácticos, pues no supondrán prácticamente nada, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, te he escuchado un poco mal. O sea, te he sí, escuchado no. al final.
1: Comentaba que, eh, que eso, que cambios siempre habrá en, en un virus, pues como cuando tienes dos hijos, pues los dos hijos no son iguales, ¿no? Al fin y al cabo, tienen uh -huh. pequeña variabilidad, pero que a efectos prácticos de lo que puede hacer ese virus eh, en el ser humano, pues la mayoría de esos cambios serán inocuos, o serán indiferentes, digamos.
2: Eso es así. Y creo que es un buen momento para comentar algo, porque hay mucha gente que cuando ha visto las noticias de, ah, vaya, el virus ha mutado, y puede que, esté siendo tan agresivo en Italia y España porque ha mutado y esto no nos lo habían comentado antes que pudiera pasar, nos decían tranquilos el R0 y la letalidad no son tan graves ¿qué está pasando ahora? y la respuesta es que vale, sí, el virus lo más probable es que mutara poco es lo que estamos diciendo su familia no muta mucho por las características que hemos dicho que tiene la cantidad de información genética que compone su ARN y tal y cual pero hay otro punto importante, y es que que mute no quiere decir que sea más agresivo. Es lo que estás diciendo, hay variabilidad. Que haya variabilidad en tus hijos no quiere decir que siempre sean mejores o que siempre sean peores, es que van a ser algo distintos, o más altos que sus padres, o más bajos, o más calvos, o más morenos, o lo que sea. En el caso del virus pasa muy parecido, con una diferencia, y es que a tu hijo le da un poco igual como ser. ¿Vale? Va a triunfar más o menos por otras cosas. No le importa su altura o no le importa el, el pelo. Pero al virus le importa no ser demasiado cabrón contigo. Y esto es importante. Porque imaginemos un virus que sea tremendamente agresivo. Le da igual, ya lo hemos dicho, le da igual ser agresivo. Pero que por casualidades resultara ser muy letal. Vale, Pues ese virus llega a tu cuerpo y en cuestión de tres minutos acaba con tu vida. Pues el virus tiene un problema. Porque no ha tenido prácticamente tiempo en tu cuerpo para esparcirse a otras personas. Y se quedará ahí en tu cadáver al que posiblemente no se acerque nadie en la naturaleza. Y eso es muy limitante para cómo puede evolucionar un virus. El virus busca un equilibrio. Por ejemplo, la tuberculosis... Es,
0: es como la teoría de la evolución y el darwinismo.
2: Es que, que es eso. No. Se llama medicina evolutiva. Y se aplica a todas estas cosas. Sí, sí. Y es muy chulo porque, por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad que puede pasar mucho tiempo sin dar signos, que forma pues unos abscesos en el pulmón y, y que se queda ahí. Vale, pues el motivo parece ser que es que se desarrolló durante momentos en los que nosotros éramos nómadas y vivíamos en pequeños grupos de población. Al ser pequeños grupos de población era muy complicado esparcirse rápido. ¿Por qué? Porque. Si el virus era muy rápido, pronto iba a infectar a toda la población. Iba a tenerlos infectados y eso significa dos cosas. O morían y no podían volver a ser infectados, o se recuperaban y eran inmunes, o estaban infectados y no podían ser infectados. Vamos, producía una limitación a la expansión del virus. El virus va a buscar que no se limite esa expansión, por definición. Y si conseguía ese virus potenciar, evidentemente sin una voluntariedad detrás, las variantes que se... Que eran menos agresivas, podía permanecer más tiempo en la persona. Tanto como para que se cruzara con otras tribus nómadas y no tuviera esa limitación de, mira, pues somos 50 y 50 seremos. No, no, no llegas a más. De esta manera, pues igual esos 50 en un momento dado, da la posibilidad de que salte otros 50. Y ya son 100. Eso es bastante clave para entender las enfermedades. Y por eso... Se sospecha que aunque el coronavirus pueda mutar un poquito más de lo que creíamos y aún así no ser demasiado para un virus ARN, estas mutaciones no sean necesariamente para mal. A veces incluso, y tampoco quiero decirlo como que vaya a ser así porque lo dudo, son para mejor. Tenemos que quitarle ese concepto a la mutación de los microorganismos porque no siempre son más agresivos o más malvados
1: y al final y nos, la... siempre
0: nos preocupa que sean malos, ¿no? Pero Exacto. yo creo que también dejamos de lado esa, pues esa parte, ¿no? Y tenemos que, dices uh -huh. que no necesariamente tienen que serlo, vaya.
2: Exacto, y tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es que ahora mismo estaban, o sea, este virus estaba esparciendo por un mundo donde la mayor parte de países no había puesto ningún tipo de medida preventiva. Un mundo muy globalizado donde ya estamos muy hacinados en ciudades. No tiene esa limitación de un pequeño grupo. Así que el tema de ser más o menos agresivo eh, no le importaba tanto. Ahora mismo, por el último estudio que leía al respecto, que tenía unos 191 pacientes, se calculaba que hasta, desde que te infectabas hasta que el individuo moría, en caso de que hubiera un desenlace negativo de la enfermedad, pasaban unos 18 días. Si había al final una recuperación, podían ser 20 más o menos. Es normal que el virus no necesite esos 18 días. En menos de 18 días te cruzas con mucha gente. Así que le estás dando posibilidad para que mute a peor. ¿Qué ocurre? Que tú puedes jugar al contrario. Puedes empezar a hacer que la gente contacte menos con otros, que se aísle. Que en caso de notar síntomas se ponga a protecciones, con lo que el virus va a tener más difícil aprovechar esos 18 días. Igual necesita 20, igual necesita 30, y el único virus que vaya a poderse esparcir es el que por variabilidad necesite 40 días para acabar contigo, por ejemplo, haciéndolo menos letal, porque hay más tiempo para que tu sistema lo repele, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. Al final es un equilibrio, ¿no? Y, y esto puede provocar que las cepas más suaves sean las que más aguanten. Uh -huh. Exacto. Entre nosotros. Eso es Justo. por lo menos una, una buena noticia, ¿no? Sobre, sobre los sí, virus. Sí, 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 sí. Y también una explica y, y explica también esta idea de que nos están confinando en las casas, ¿no? Que es como, bueno, vamos a intentar que nos esparza.
2: Exacto. El motivo es este y otros, evidentemente. Porque y otros, como sí. hemos dicho. Si vemos la evolución de la letalidad del R0, que ahora explicaremos lo que es, cambia un montón, un montón. Porque no sí. a pesar de que el virus cambia mucho menos, incluso si podemos aceptar estas cepas, son mucho menos diferentes que lo que cambia esta letalidad entre países. Y el motivo es que no, so, no todo está en la biología del virus, sino que depende mucho de la población. Estamos diciendo que es un virus especialmente letal para la tercera edad. Bueno, pues resulta que en Wuhan hay mucha menos población envejecida que en Europa. Así que, por defecto, la letalidad va a ser mayor aquí que allí. Eso sería sí. una característica a tener en cuenta. Pero no es la única. Porque cuando hablamos de esta letalidad, hablamos también de otras cosas en la población, como la concienciación que se tiene. Si las personas están poco concienciadas... Bueno, claro, es que esto afecta a la letalidad, pero de forma un poco más indirecta. Afecta sobre todo al R0, que aprovechamos para explicarlo antes. El R0, que se ha repetido muchísimo y se ha explicado muy mal, es el número de personas a las que un individuo puede infectar antes de curarse o morir. Dicho de forma epidemiológica, es el número de casos secundarios que produce un caso primario. Es así. Pero esta es clave, es... Hasta que se cure o se muere. Lo que significa que es, durante el tiempo de vida de esa infección en un individuo, ¿cuánto puede, puede llegar a traspasarse? Porque hay gente que ha cogido el R0 y ha presupuesto que era que se, por ejemplo, si era un R0 de 2, significa que por cada persona infectada se infectan otras dos. ¿Vale? Pues consideraban que era cada cinco días. Cada cinco días se duplica. Y dice. Vamos a ver, no. Dependerá de cuánto viva el virus. ¿El virus ha conseguido aumentar su tiempo de vida a 20 días en una persona? Pues esa duplicación ocurrirá cada 20 días. Y es bastante relevante para entenderlo. ¿Qué pasa? Que el R0 no es biológico, como estamos diciendo. Depende de más cosas. Si aislamos a alguien totalmente, una luna por ahí perdida en el universo, tenemos claro que ese R0 va a ser de cero. No va a contagiar a nadie, porque no hay nadie. Sí, claro. Y el virus es el mismo. Pues esto sí. es un poco la reducción al absurdo de lo que se está intentando. Si tú te concentras en pequeños grupos poblacionales, como decíamos, el tema nómada, al final lo que haces es que el virus, por mucho que quiera y por mucho que al final infecte a otros, y sea el mismo virus exactamente, nucleótido a nucleótido, vaya a tener un R0 menor. Porque si sois cinco en casa no va a infectar a más de, de cinco independientemente sí, de lo que
0: sea. Que, que le influyen valores externos al R0. Totalmente. ¿verdad? Que no es algo inherente no, al no, propio virus. Por eso digo, el ponerse mascarillas
2: y todo esto. Y es uno de los motivos por los cuales, aunque al principio éramos un poquito más optimistas con este virus y creíamos que bueno, pues pasaría y ocurriría como tantos otros, que al final, en el peor de los casos, se añaden a las cepas que pasamos anualmente. Porque hay muchos virus que ha ocurrido eso. Al principio eran como una alarma porque, evidentemente, producen muertes y es una pena cada una de esas muertes. No son un número, son personas y son familias, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Hay gente que dice, bueno, pero tranquilo, solo afecta a la tercera edad. Y dice, bueno, esa tercera edad son, son seres humanos. Eso sí, funciona sí, sí, así. Sí. Y es más, sí, estoy, sí, sí, seguro de, estoy seguro seguro que tienes gente de la tercera edad en tu, en tu familia. Casi seguro. Sí. Y eso significa que aunque a ti no te vaya a matar o no te vaya a producir una neumonía, eh, bueno, yo casi que prefiero una neumonía que un duelo. Porque es sí, muy sí. doloroso haber perdido a alguien. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero nos explica un poco que todos estos valores son muy dependientes de lo social. Y que, si bien han empeorado, no es que al principio dijéramos algo que no es cierto con el mensaje tranquilidad y ya está. Es que no podíamos, al menos yo no podía predecir, que se fueran a tomar las medidas tan tarde y la gente las fuera a aceptar tan mal. Porque si nos hubieran contado que en el caso de cerrar colegios, cerrar universidades, la gente de Madrid iba a decidirse ir a la playa, yo habría pensado que era imposible. Imposible.
0: <risa> Tenías más fe en el ser humano. Tenía, decir, y, ¿no? yo,
2: y yo tengo muy poca fe en el ser humano. ¿eh? Yo, yo tengo un puntito de Schopenhauer en cuanto a eso, pero parece ser que bueno, pues era, era incluso optimista. Lo cual pero, me reafirma. Es,
1: es llamativo porque, eh, claro, te están cerrando las escuelas, ¿no? En este caso, o, o bueno, incluso hmm. limitándote el movimiento, me llama la atención esta gente que dice, ah, bueno, pues, pues vacaciones, ¿no? Y dices, hombre, igual te lo están haciendo por alguna razón, ¿no? Si no quieren que vayas a la escuela o a la universidad, tampoco querrán que, que vayas a, a una aglomeración de gente a la playa, ¿no? Sí. Vamos, me parece bastante obvio. Es que la gente yo creo
2: que no, no entendió el concepto, porque en Italia pasó igual. Les dijeron, oye, cerramos cosas y dijeron, pues a la nieve, vamos a esquiar. Y sí. eh, uf, eso trae muchos problemas, como estamos viendo. La gente ha estado cogiendo los artículos que han salido. Al principio, por ejemplo, eran artículos muy incendiarios, que es lo que hace la prensa cuando surge algo. Que puede vender como peligroso, pero sospecha que no lo es. Porque nadie se lo va a echar en cara. Es como.
0: Uf. y ahí estoy totalmente Exacto. de acuerdo yo lo estaba viendo. Vamos, en diciembre ya, cuando esto empezó tal, Eso se, es así. se llenaba la boca a los medios de comunicación hablando de lo que estaba ocurriendo en Exacto. China. Fijaos, fijaos, es que, mirad lo que está ocurriendo. Es que esto oh, que voy a decir y además se decía que China llamativo. lo
1: estaba haciendo muy mal todo, claro.
2: Es que ojo, China sí que reaccionó al principio un poquito tarde. Y cayó alguna gente que decía que estaba ocurriendo... Bueno, que estaba habiendo una infección que no se estaba controlando, etcétera, etcétera. China siempre es un poquito oscura. Pero es verdad que lo ha controlado mucho mejor de lo que se estaba diciendo en los medios. Y que lo ha controlado mejor de lo que lo hemos controlado aquí. Eso, eso es lo que realmente es gracioso. Pero empezaron con ese alarmismo. Y yo lo vi y desde la sección dije... Bueno, pues vamos a hacer lo que esté en mi mano. Yo no quiero dar mucho bombo a algo como esto, porque... Tampoco parecía como súper grave. Vamos a hablar de lo que sabe la ciencia ahora y lo dejamos. Y ya está. Y sin alarmismos. Y lo hice y funcionó muy bien el artículo, la verdad. Fue, fue un artículo que tuvo más visitas que los que estaban siendo alarmistas dentro del propio periódico. No todos, pero que la mayoría. Evidentemente un titular súper alarmista va, va a ganar siempre. Pero bastante respetable el número de, seguidores, de, de visitas. Eso está bien. ¿Qué pasa? Que a raíz de esto y de que empezara a empeorar un poquito, la prensa viró. Y
0: la prensa empezó a moderarse. Porque lo podemos ver, podéis empezar sí, a mirar todo sí, esto. Sí, es, es que estoy Exacto. totalmente de acuerdo. Por eso. Por eso. Eh, cambiaron, cambiaron el tono cuando ya empezó a llegar aquí a las puertas y ya empezó a ser una amenaza real para, para nosotros ya empezaron a decir, bueno, oye, que, que a ver, que tampoco es para tanto, que mira <risa> Exacto
1: <risa> sí pero... Pasamos de un China nos engaña y tal, a, sí. a un bueno, ya ha llegado a Italia, pero bueno es, es una gripe, no pasa
2: exacto, nada Exacto, sí, sí, y eso son extremos que es a lo que quiero ir, o sea, uno es todo es horroroso y otro es todo es maravilloso cuando realmente es un punto intermedio, yo en los artículos intenté dejar claro en los tres que hicimos hasta hoy que hemos publicado un cuarto que, ¿de dónde venían todos estos datos? Al principio éramos bastante optimistas porque no teníamos información directa del virus. Teníamos sobre sus parientes, sobre otros coronavirus, que si bien a veces eran agresivos, no parecía serlo en este caso. Entonces yo decía, mira, se sospecha esto del virus, pero no porque se haya estudiado, sino porque así se comporta lo más parecido que conocemos. Y ese contexto fue relevante porque mucha otra gente cuando viró al optimismo lo hizo diciendo el virus es así y punto. Y esto generó una falsa confianza. La gente, teníamos los de la primera oleada, que estaban un poco conspiranoicos, y por lo tanto estaban totalmente descreídos de lo que hubiera, y de lo que en el gobierno, y una segunda oleada que no son tan propensos a creer en la conspiranoia o se informan menos, y que llegaron al punto de, bueno, estos son unos exagerados. También alimentados por el hecho de que había paranoia en redes sociales. Si a ti te dicen, el virus no es nada, y encima ves que hay gente que se lo toma como, oh Dios mío, esto es 2012 otra vez, vamos a morir todos. Lo dijeron los mayas pero se equivocaron por ocho años. Eh, <risa> va a estar potenciando el hecho de que tú te rebotes y digas, bueno, eh, las voces críticas son todos locos. Entonces, tenemos ahora dos grupos poblacionales muy, muy enfrentados porque es lo que ha ocurrido, ¿eh? hay, hay una verdadera batalla campal en Twitter, es impresionante.
0: Sí, sí, bueno, pero en Twitter todos los días. Por
2: supuesto, digo, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Entonces yo lo que hice fue, en ese momento saqué otro artículo que lo escribió Dani Gómez, que es, es uno de los que tenemos ahí trabajando, que es buenísimo, es neurocientífico, y de uh -huh. todo, biofísico también, y bioquímico, y eso es una barbaridad ese hombre. Y hizo un artículo sobre el uso de la mascarilla, porque fue cuando empezó a popularizarse, y la gente quería comprárselas aquí, y dijo, vamos a ver, estas funcionan, estas no, pero de todos modos, ojo, porque se acaban las existencias. Eso fue un poco la fiebre de las mascarillas, donde los conspiranoicos empezaron sí. a moverse, y donde el agote de mascarillas hizo lo que acabo de decir, que vieras a las voces críticas como locos. Perfecto. Pues el siguiente artículo ya fue pues con la ciencia justa para justificarlo porque yo lo que quería decir era que estaba viendo esa paranoia, para decir no todas estas voces son la paranoia, hay cosas que desconocemos del virus, pero ojo, porque existen cosas que se llaman profecías autocumplidas, y esto es uno de los mayores problemas que tenemos ahora, y es decir Mm, el virus va a ser horrible. Vale, vamos todos a ser súper alarmistas con el virus y meter miedo y hacer que la gente crea que lo tiene y que vaya a los hospitales a urgencias a preguntar. Vaya, están en los hospitales, se acaban de infectar con un paciente real. Ahora los casos son el doble o el triple. Están creciendo muy rápido y yo estoy siguiendo siendo, sigo siendo alarmista. Contribuyo a que crezcan tanto que ahora superan la capacidad de gestión del propio hospital. Y de repente el virus que tenía una letalidad relativamente aceptable, aunque superior a la gripe, acaba de petarlo. Y es como no hay camas,
0: me, la letalidad aumenta. Mira, me hace mucha gracia que digas precisamente esto, porque yo no había llegado al término de profecía autocumplida, eh, pero yo recuerdo tener hace poco una conversación en el trabajo con una persona en la que me argumentaba precisamente eso, ¿no? Y yo eh, le estaba explicando eso mismo que me acabas de explicar pero no había llegado a ese término de la profecía autocumplía, ¿no? Eh, básicamente lo que ella me decía era eh, que dice, bueno, pero si esto, dice, si hasta la propia gripe mata más personas y todo eso, y, y yo lo que la intentaba explicar era decir, si es que a este punto ya eso da igual o sea, uh -huh. ya es que eso ya no importa o sea, el, la gravedad que se le ha querido dar y las medidas que ya se están tomando hacen imposible el volver atrás ya no tiene importancia si esto era más grave o menos grave ya a, a este punto estamos en un punto de, ro de no retorno en el que ya la gravedad tiene la gravedad que tiene es la que se le ha dado la que se le ha asignado y ya es imposible volver atrás es esa profecía autocumplida que mencionabas antes eso ¿no? es así, eso es
2: tal cual ...y tiene otro peligro... ...que es que la profecía autocumplida... ...no sólo en cuanto a la gestión sanitaria... ...la profecía autocumplida es casi... ...paradigmática de la bolsa... ...porque imaginemos <risa> sí. que... que la, bueno, ...el ejemplo más fácil es el que puso Bernardo... ...el divulgador este economista de think Show... ...que es doctor en teoría de juegos... ...que está ahora mismo haciendo el postdoc en Sydney... ...y él vio que... ...comentaban en la prensa que la gente... ...estaba comprando mucho papel higiénico... ...y dice, ostras, esto es peligroso... ...porque la gente tiene miedo se dice que se compra papel higiénico, la gente no tiene claro por qué, pero también considera que lo necesita, y entonces va a los mercadones, bueno, el equivalente al mercadona de ahí, y arrambla con todo. Y efectivamente, el decir que la gente compraba papel higiénico hizo que la gente vaciara los supermercados de papel higiénico semanas antes de lo que ocurrió aquí.
0: Efectivamente, pero es que incluso provoca que aquellos que siguen creyendo que realmente no es necesario comprar papel higiénico, ¿qué pasa? Que tienen que acabar comprando papel higiénico porque si no se quedan sin Eso él. Es. ¿No? Es, es, Eso es. Lo es. Que, es lo que yo le, 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 hablaba con esta, con esta persona, ¿no? Que, y yo decía, digo, mira, yo personalmente sé que eh, la gravedad que tiene, siendo realistas, es menor a la de una gripe, uh -huh. pero llegados a este punto... Yo me veo obligado a seguir las mismas medidas que se han tomado, esté de acuerdo o no esté uh -huh. de acuerdo con ellas, porque... Es que lo tengo que hacer porque si no, pues eh, al final es como que la ola, ¿no? Eso es la ola, sí, sí. o te subes sobre ella y la surfeas o dejas que te pase por encima. Tú puedes creer o no creer en la ola, pero en el momento en el que ya existe, si te quedas quieto te va a comer. Eso es ahí, eso es así. Y
2: hay un ejemplo más grave, que es lo que estaba empezando a decir. O sea, antes de que cambiara lo de los papeles de, de baño, que era para hacerlo más sencillo. Porque papel de baño es divertido, pero si hablamos de acciones en bolsa, ya no lo es tanto. Claro. Si nos dicen, ostras, que va a haber un virus muy bestia, la gente que sabe de bolsa dirá, oh, pues algunas empresas tendrán que cerrar y posiblemente eso suponga pérdidas, voy a vender mis acciones. Y la gente verá que de repente se han vendido acciones y que por lo tanto eh, ha cambiado el valor. Y dice, uy, pues esto es que saben algo, vamos, vamos a vender nosotros también antes de que nos pille con la devaluación de las acciones y valga una miseria lo que tenemos. Entonces venden todo lo alto que pueden. Y como cada vez son más... Al final se produce un movimiento por el que todos venden. La empresa se devalúa a lo bestia. Y quien dice la empresa habla de pues todo el mercado global. ¿Y que consiguen? Que haya una crisis. Y estamos al borde de una crisis. Lo que para mí me parece... Y... Evidentemente, no tengo una opinión académica al respecto, yo soy médico, pero sí, hablando con bastantes economistas al respecto para poder preparar artículos o para poder preparar este tipo de intervenciones, consideran que esto va a ser bastante, bastante grave y con un impacto que yo diría que supera al impacto sanitario que pueda llegar a tener.
1: Esto es lo, lo conocido como fear of missing out, ¿no? Esto de que. Uh -huh. Si, si de repente todo está bajando, eh, tú no quieres ser el tonto que, que se quede ahí a perder dinero. De la misma, ocurre, de la misma manera ocurre de, al revés. Que si todo está subiendo, no quieres ser el tonto que no meta dinero y Eso no gane es.
2: dinero. Porque para y... quien no lo y sepa. Además,
0: no es muy racional, pero
1: yeah. ocurre. Exacto. Es así. es
2: Sí, sí. Pero, en fin, ese es el tema. Es, es, es que no sé, no sé muy bien. Porque. Parece que es todo de lucubraciones, pero vamos a hablar de forma real. Estamos ahora mismo, y yo supongo que quien escucha este podcast también lo estará, confinado, ¿vale? Si no está confinado es porque, oye, ha salido todo bien dentro de unos meses, me alegro, cuéntanos qué ha ocurrido. Pero, pero la realidad es que ahora estamos sí. encerrados y durante todo este tiempo hay muchas personas que pueden usar teletrabajos, pero otras no. Y hay empresas que necesitan que haya gente pues, que esté ahí físicamente y que están calculando pérdidas tan grandes que ya no hablan de intentar crecer durante el próximo periodo, sino que hablan de sobrevivir. Empresas uh -huh. grandes, que si se desploman supondrán un problema importante para la economía. Bien, pues ¿qué significa esto? Que eso es con dos semanas, pero esto no va a durar dos semanas. Esto dudo mucho que vaya a durar dos semanas justas, porque dos semanas es el mínimo que nos está dando el gobierno. Y lo han repetido sí. varias veces.
1: No, de hecho ya ha salido el gobierno diciendo que es casi seguro que se va a alargar. Por eso, sí, por que... eso,
2: por eso lo digo. Es que esto es posible que sea un mes y en algunas empresas, yo no creo que tengan información privilegiada, pero sí que son prudentes, hablan de dos meses.
1: Sí, de hecho eh, en el CERN, eh, al menos en, en mi departamento por ejemplo, eh, nos han echado para casa durante ocho semanas. Ya de Justo. teletrabajo en nuestro caso, que podemos hacerlo, eh, por suerte y nos han echado ocho semanas, y, y claro, está esta situación, ¿no? De que, bueno, dos meses, en el caso de, por ejemplo, en nuestro trabajo, que es informática, no hay ningún problema hacerlo desde casa, uh -huh. pero en una fábrica, por ejemplo, no lo puedes hacer desde casa, necesitas Exacto. las máquinas.
2: es una barbaridad. Y, por ejemplo, tengo tengo amigos que están, están a punto de publicar libro y les han dicho, oye, te lo vamos a aplazar, ¿eh? Dice, pero bueno, igual era dentro de dos tres meses. Dice, ya, pero verás, es que no solo depende de eso, sino que si ahora vamos a estar cerrados un mes, todas las publicaciones que salían a finales de este mes tendremos que retrasarlas, porque no habrá posibilidad sí. de imprimirlas. Y eso retrasa las siguientes y las siguientes. Y no solo eso, sino que como no sabes qué es lo que va a ocurrir, cada uno de esos retrasos tiene un margen de error que puede ser incluso mayor de lo que estimas. Y que se vaya acumulando. Y lo que antes te hubiera llevado dos meses, no solo es que se retrase el tiempo de cuarentena, sino que ahora te puede llevar tres cuando te recuperes.
1: Sí. Pero bueno, volviendo a... A, a viruses. virus. <risa> vamos, a, vamos a ir eh, cerrando un poco el tema de los virus y meternos con epidemiología, ¿no? Y sí que uh -huh. quería comentar el tema de cómo se cura, ¿no? Porque hemos hablado de que esto... Eh, es algo peligroso, ¿no? De que, bueno, depende del virus, por ejemplo, el ébola es algo muy, muy, muy mortal. Eh, de uh -huh. hecho, el coronavirus hemos hablado de que es uno más, eh, hay muchos coronavirus, ¿no? Uh -huh. eh, este en concreto es eh, SARS-CoV-2, se llama, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y, y bueno, eso significa que es como la, la segunda versión de, de uno que producía el síndrome agudo respiratorio y tal, ¿no? Eso es. Y, y bueno, eh, eso también me, me hace pensar que, bueno, he, he leído todos estos rumores ¿no? que salen de vez en cuando, ¿no? de que eh, se, han hecho, se hicieron estudios con, con coronavirus el año pasado de, de cómo podría ser una epidemia. Y dices, bueno, yeah. es que es un virus relativamente común, hasta donde yo tengo entendido, un coronavirus. Sí, un, y... una
2: tercera parte de los resfriados están producidos por coronavirus.
1: Sí, es decir, que no, no estamos hablando de, de algo aquí un, que lo haya hecho una ingeniería, es decir, que si quieres hacer, sí. por ejemplo, un estudio epidemiológico, pues es normal hacerlo con un coronavirus, de la misma manera que uh -huh. podrías hacerlo con una gripe o Exacto. Con, con otro. Y tipo que estos de estudios,
2: virus. que hay gente que cree que es que crearon un virus para poder ver simular cómo ocurría, no, uh -huh. no, no, son simulaciones en ordenador, son simulaciones sí. matemáticas.
1: Claro, claro. Esto eh, de hecho, yo tuve la, la suerte de poder hacer una asignatura sobre en la que una de las partes era epidemiología. Y, y te enseñaban a simular epidemias en, en un ordenador. Y, y veías todas estas gráficas que estamos ahora viendo, ¿no? De, uh -huh. de la curva, de tal, las sí. podías tú simular dependiendo, pues, entre otras cosas, el R0S y otro tipo de parámetros que tú podías ir ajustando para ver cómo reaccionaba, por ejemplo, un sistema eh, inmunitario, cómo, cómo reaccionaba un virus, ¿no? A diferentes condiciones. Con lo Esos. cual... Eh, Vamos a ser tranquilos de que no estamos hablando aquí de, de una obra ingenieril sino que bueno, pues, estas cosas ocurren, han mutado y ahora nos afecta a los humanos ¿no? eh, este concreto, pero uh -huh. a la hora de, de curarlo, eh, hemos hablado de, de cierto tratamiento como antivirales ¿no? y uh -huh. de también eh, de, por ejemplo de antiinflamatorios que estas cosas curan el, el virus como tal, o sea, te curan la, la infección
2: El antiinflamatorio no el antiviral, sí, podría curarlo. El antiviral, como hemos dicho, interviene en el, los procesos que necesita el virus para completar su ciclo vital. Vital, ya ya hemos entrado en eso. Pero lo que ocurre con los antiinflamatorios es que el virus, no sé si lo hemos llegado a decir, tiene tres síntomas principales. Bueno, signos, porque es que son visibles. La diferencia entre síntomas y signos es que síntomas es subjetivo muchas veces, es cosas como me duele la tripa y síntoma es, pues mira, me falta un brazo, ¿vale? Entonces, eso es bastante más claro. En este caso, son tos, que lo hemos visto por todos los lados, fiebre, no una fiebre excesivamente elevada, pero fiebre, y dificultad para respirar, disnea, que se llama. Pues esta disnea está producida en parte porque cuando el virus entra en las células para replicarse y luego sale dañándolas, que es lo que os había comentado antes, produce reacciones inflamatorias que ocurren en, el, en las vías respiratorias. ...y al inflamarse las vías respiratorias... ...que son un túnel... ...las paredes se vuelven más gruesas... ...hacia afuera y hacia adentro... ...colapsando ese espacio... ...haciendo que pase menos aire... ...vale, esto tiene dos problemas... ...el primero que es muy desagradable... ...el segundo que oxigena es peor... ...y que dificultan muchos procesos de reparación... ...y bueno, pues incluso propagas mejor el virus... ...bueno, acantonas mejor el virus... ...es, es complejo ya, es meterse en cosas que... ...para explicarlas las simplificaría... ...y se podrían malinterpretar... ...pero... El concepto es ese. Se inflama la mucosa y, por lo tanto, se complica la enfermedad. Los antiinflamatorios desinflamarían esa mucosa y permitirían que la enfermedad fuera tan, tan campante, o sea, fuera mejor, fuera, se resolviera antes, pero no la estaría eliminando. Estaría corrigiendo síntomas... Sí,
0: estás facilitando al organismo al final, ¿no?, de combatir,
2: combatir la enfermedad. Exacto, estaría eliminando signos y, además, haciendo eso. Y hay otra cosa que casi que aprovecho para decir... No sé si habéis visto, supongo que sí, el rumor este de que no se debe tomar ibuprofeno. Sí,
1: sí de hecho sí. se ha hecho bastante famoso por aquí, por Suiza y por Francia, eh, porque ha salido en periódicos eh, suizos, en periódicos franceses, e incluso me parece que alguien del gobierno francés ha comentado algo sobre el tema.
2: Eh, yo creo que ha sido el propio presidente, si no me equivoco. El propio presidente podría ser. Yo creo que sí, pero de nuevo puedo haberme equivocado con esto. El, lo que sí que es cierto es que no se basa en ningún estudio hecho con el coronavirus. Se basa en la idea que más o menos acierta en algunos tipos de microorganismos de que el ibuprofeno y cualquier antiinflamatorio no esteroideo, cualquier AINE, pueden contribuir a alargar y a complicar estas enfermedades. Precisamente porque alteran la cantidad de proteínas que expresan los virus en su superficie y las células que intentan detectarlos. Es, es más o menos el concepto, pero es más complejo. ¿Y qué ocurre? Que se basa en una extrapolación de excepciones de otros microorganismos. No podemos suponer que en el coronavirus ocurra lo mismo. No hay nada. Eso sí, ya puestos, por precaución, lo que es conveniente es utilizar paracetamol que uh -huh. tiene además sobre todo propiedades antipiréticas que reducen la fiebre es lo que nos interesa en este caso
1: sí Eso es. y luego aparte del tratamiento tenemos las prevenciones hemos hablado de las vacunas eh, estas que, que desde que se inventaron pues están mejorando muchísimo nuestra vida hemos acabado erradicando enfermedades y eh, luego estamos hablando también de eh, inmunidad de grupo, por ejemplo, que, que se ha visto, que se ha hablado, por ejemplo, de que en Gran Bretaña eh, se podría incluso estar contagiando a gente eh, de manera selectiva para hacer lo que se llama el efecto paraguas. Vamos a intentar explicar esto un poco.
2: Sí, a ver... Voy a explicarlo, pero después, en cuanto escuchen esto los que estén al otro lado de los auriculares, les recomiendo que vayan a YouTube, pausen esto durante un momentito y busquen un vídeo de Penn y Teller, los dos magos, y pongan Penn and Teller, vacunas, vaccines. ¿Vale? Y ahí sale explicado de forma visual muy gracioso. Pero el concepto es el siguiente. Como hemos dicho, hay que crear, en cierto modo, cortafuegos. Porque si alguien ha sido infectado y ahora tiene una inmunidad ante ese microorganismo, apenas va a permanecer en su cuerpo. Va a quedarse muy poquito tiempo y no le va a dar tiempo de pasar a otras dos personas, otras tres personas o lo que sea. Tenemos que intentar reducir, por lo tanto, ese tiempo que permanece en el cuerpo, haciendo que la mayor parte de la población esté inmunizada. Un 80% de la población resistente a un microorganismo sería ideal. ¿Por qué? Porque ese 20% ya no importaría que estuviera inmunizada o no. Normalmente no conseguiría llegar el microorganismo a ellos. Habría estos cortafuegos. Y dices, bueno, pero ¿qué más da? Que pasen la gripe como cualquiera de los demás, ¿no? O, o que se vacunen en el caso de que haya vacuna para determinado microorganismo. Pero no. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede vacunarse. Hay personas que tienen inmunodepresión. Y que hay vacunas que no deben ponerse porque son de virus o de bacterias que están inactivados. Que pueden reactivarse ante un sistema inmunitario ...débil y por lo tanto en lugar de protegerles... ...le estás causando la infección... ...así que esa gente no puede tener una inmunidad artificial... ...como la nuestra, la que proporcionan las vacunas... ...tenemos que parapetarles nosotros... ...tenemos que mediante el efecto paraguas... ...o el efecto rebaño evitar que se contagien.
1: Y, y estas vacunas eh, hemos comentado que en algunos casos... ...son estos viruses debilitados ¿no? o, o inactivos... Eh, son así todas las vacunas es decir, por ejemplo, eh, la vacuna contra el SIDA que siempre se, se ha estado uh -huh. bu buscando no podemos poner un SIDA debilitado y, y ya está uh -huh.
2: eh, Perdón, es que se ha vuelto a cortar Sí, sí no, comentaba la... que hemos ¿sí?
1: hablado de que las vacunas son eh, pues muchas veces virus debilitados o inactivos o algo así y no se puede hacer eso para todos los virus porque ahí sería muy simple, ¿no? coges un uh -huh. virus lo debilitas, lo pones y ya tienes la vacuna Entiendo que esto es bastante más complejo sí. que eso.
2: Sí, por lo que hemos dicho. Porque hay estructuras del virus que cambian con más frecuencia. Cuando muta su información genética... ...muta aquello que está codificando la información. Si tú coges unas instrucciones para montar un mueble del IKEA... ...y tachas las líneas de cómo se colocan las baldas... ...no, no vas a tachar solamente líneas y, y, y letras. Vas a hacer que cuando alguien intente montar esa estantería... ...las baldas sean un desastre. Pues en este caso es lo mismo. Algunas mutaciones... ...van a variar con más frecuencia... ...determinadas estructuras del virus... ...y hay otras que van a ser más estables... ...principalmente porque suelen ser... ...información genética... ...necesaria para que funcione ese organismo... ...es como que hay prioridades... ...por ejemplo... ...si yo cojo y me corto el pelo... ...yo puedo sobrevivir sin pelo... ...es casi algo accesorio... ...pero si me quito los fémures... ...pues igual lo paso mal... ...pues en este caso es parecido... ...hay información más importante que otra... Y hay mutaciones que son más toleradas que otras. Se toleran más las mutaciones sobre cosas accesorias. Si a mí me mutan los genes que controlan cómo se produce mi pelo, bueno, pues mira, igual me salen pues pelos más débiles o, o con un color raro, pero no va a alterar mucho mi supervivencia. Si en cambio me afecta a genes de mi estructura ósea, de cómo se, por ejemplo, mmm, sintetizan determinados compuestos necesarios para la matriz ósea, pues eso será un problema corto. Y, uh -huh. por lo tanto, estadísticamente, a través de las poblaciones, vamos a ver que los genes que codifican cosas importantes son más estables. Esto es clave para los virus. Las vacunas tienes que hacerlas media a través de las estructuras sintetizadas por los genes más estables, que suelen existir. Suelen existir, pero es difícil localizarlos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque sabes que por mucho que mute de un año para otro, va a ser más o menos parecido. Y esto me lleva a otro punto, que es que el motivo por el que esto está siendo también tan letal es que nadie conocía a este organismo. Por lo tanto, nos llega y a todos nos arrasa por igual, y no solo por igual, sino a la vez. Cuando vuelva el año que viene, que volverá, y esto lo superaremos, ya veremos cómo, pero lo superaremos, lo que ocurrirá será que parte tendrán, con suerte, inmunidad del año pasado. Y otra parte, incluso estarán infectados de cepas que acaban de coger hace dos meses. ¿Vale? pues pues tienen como... No sé, están más cerca o no pueden llegar a ellos. Y se forman una serie de barreras producidas por la propia preexistencia del virus que ahora mismo no existen. Así que bajaría la letalidad y bajaría incluso el R0, con suerte.
1: Sí. Y, y, bueno, sobre estas vacunas, eh, ¿existen riesgos a, a tomar vacunas? Hemos uh -huh. visto que en el caso de que estés inmunodeprimido, pues sí, en algunos casos puede ser peligroso, pero ¿para la población general?
2: No, para la población general no. A ver, no entre comillas. ¿Qué significa eso? Que todo es peligroso. Hay gente que es alérgica a la glicerina y no puede... Bueno, alérgica, tiene reacciones cutáneas ante la glicerina y no puede lavarse las manos con jabones de toda la vida. Y ya me dirás que... Peligroso puede ser un jabón. Lo que pasa es que en las vacunas ocurre algo parecido, que es que hay casos muy, muy pocos en los cuales se pueden producir algunas reacciones adversas. Eh, algunas reacciones adversas que tampoco son muy graves, pero ahí
1: están. Uh -huh.
2: Estamos hablando es que, de,
1: del típico que te pones la vacuna de la gripe y luego pillas un resfriadillo, ¿no? Los siguientes días.
2: Sí, también se ha relacionado en algunos casos concretos, muy, muy, muy específicos, y no me cansaré de decir el muy, con encefalitis, que es una inflamación del cerebro que no es necesariamente letal ni, ni que genera siempre eh, secuelas, o sea, no, no es tan, tan grave. No siempre, que es a lo que voy. Y como digo, es en casos muy, muy reducidos. Las vacunas las ponemos a una gran cantidad de la población porque sabemos que son tremendamente rentables entre beneficio y riesgo. Un médico no va a dar algo que sea más peligroso que el beneficio que puede causar. Está prohibido.
0: Luego, muchas de estas vacunas también eh, entiendo que afectan a más, de una, a más de un solo virus o las vacunas son, por definición, eh, única y exclusivamente hacia un virus en concreto. Quiero decir, yo conozco gente que se vacuna de la gripe estacional y dicen «ay, qué bien, ya así además de, de la gripe, no me pillo ningún resfriado durante, durante este año, ¿no? durante esta mm. temporada». Y yo la verdad es que tengo miserias dudas de que eso sea así. <risa> ¿No? no es así, pero sí. ¿Por qué? Porque la
2: vacuna de la gripe es la vacuna para un virus determinado y entonces es contra ese virus contra el que actúa. Pero hay vacu vacunas que son tetravalentes, por ejemplo, que no solo tienen material de un virus, sino de tres virus, cosa cuatro, porque he dicho tetravalente, pues cuatro virus distintos. Y por lo tanto generan inmunidad contra cuatro. Y es la misma vacuna, o sea sí. pero su composición es variada
1: y luego tengo entendido también que por ejemplo si te pones una vacuna contra la gripe eh, claro, tu sistema inmunitario ya estará preparado para luchar contra la gripe y de esa manera pues, la carga que pudiera tener ese sistema si vienen otros microorganismos podría ser menor ¿no?
2: en parte sí, pero porque al evitar la gripe lo que haces es realmente que acabas con ella antes antes de que mine tus defensas y tú tengas que producir una inmunidad específica contra ella. Eso significa que tú puedes mantener tus defensas a un nivel de en guardia bastante correcto para que cuando lleguen otros bichos puedas eliminarlos con más facilidad.
1: Pues vamos a empezar a hablar de esta epidemiología, eh, porque hemos hablado de que este coronavirus en concreto era una epidemia, luego se ha llamado una pandemia que... Hasta donde yo entiendo, la única diferencia es la nomenclatura y más que nada por definirlo, si afecta al mundo entero o afecta solo a una pequeña parte, ¿no? Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué es una epidemia? ¿Cómo podemos definir una epidemia?
2: Pues una epidemia, aunque la definición precisa igual se me escapa porque no soy epidemiólogo y, y estas cosas son muy finas, al final dependen de palabras muy concretas, podemos entenderla como un brote de una enfermedad que crece de forma llamativa, propagándose más de lo que se está controlando en una zona concreta por ejemplo eh, nadie habla de una epidemia de pues no sé de, de, de gastroenteritis a no ser que sea que de repente salen todas las noticias que oye pues se han contagiado 200 casos de golpe y mañana son 300 si es más o menos algo sostenido un equilibrio donde pues de vez en cuando se, se... ¿Va a infectar a alguien? ¿Se va a enfermar una persona? Pues eso es relativamente normal. Si esto empieza a crecer, ya es cuando es epidemia. Podemos hablar precisamente de lo del R0 porque es relevante. Imaginemos un R0 de 1. Eso significa que por cada persona infectada va a infectar a otra más antes de resolverse la infección previa. Eso significa que va a ser estable, más o menos, en el tiempo. Eso no es una epidemia. Una epidemia necesitará un R mucho mayor. Un R donde de repente el brote crezca. A lo bestia.
1: Sí. ¿Y todos los patógenos provocan este tipo de epidemias? Es decir, ¿podemos tener una epidemia de hongos, una epidemia de, de virus, de bacterias? Eh...
2: Pues en principio sí, pero hay microorganismos que es más fácil que los produzcan. Porque hay microorganismos que se reproducen con más facilidad y se transmiten con más facilidad.
1: O sea que, por ejemplo, los virus eh, sí que pueden provocar epidemias.
2: Es que podemos hablar incluso de epidemias de obesidad. Si de repente empieza a cambiar la conducta de una población mucho y los casos de obesidad crecen alarmantemente.
1: Vale. ¿Y tenemos alguna razón específica por la que ocurre una epidemia? Es decir, no sé, eh, que de repente todos nos dejemos de lavar las manos podría ser una, ¿no? Pero... ¿Pero por qué ocurren? ¿Por qué, por ejemplo, en Wuhan empezó esta epidemia y por qué de repente empezó a contagiarse gente?
2: Pues la respuesta correcta en matemática es que tú tienes que intentar entender todo esto como modelos donde hay muchas variables que, que afectan, muchas cosas que pueden alterar cómo se esparce el virus. Cualquier cambio de estos parámetros que aumente la transmisión, que aumente ese R0, va a contribuir a que se convierta en una epidemia. ¿Qué cosas pueden ser? Pues, por ejemplo, como dices, dejarse de lavar las manos, que la gente esté hacinada en espacios pequeños, cosa que ocurre en invierno porque hace frío y entonces hay más brotes de determinados virus, o, pues que haya peores mmm, sistemas hospitalarios. Mmm, cualquier cosa que creas que puede contribuir a que alguien no sea diagnosticado o tratado correctamente o que se infecte con más frecuencia. Por ejemplo... Vamos a ver. es Un ejemplo que puede ser el que nadie se espera, pero que también sería una epidemia. Y es que la vía de transmisión aumente. Si hay virus que tienen una transmisión a través de contacto sexual, un concierto de estos superbestias de una, ¿cómo se llama? un festival es posible que pueda llegar a producir una pequeña epidemia allí. Evidentemente estamos hablando de, de una cantidad pequeña de personas, ¿vale? Y no va a ser una epidemia sí. como tal al uso. Pero es ese concepto. De repente cambian las conductas de las personas de tal modo que se fomenta la vía de transmisión propia del patógeno del que hablas.
1: Uh -huh. Y, y, claro, hemos hablado de modelos epidemiológicos, de que tenemos este r ¿no? que va variando, además, y que el objetivo uh -huh. es bajarlo de uno para que poco a poco vaya desapareciendo ese patógeno. Y, y bueno, ¿se puede predecir esto? Es decir, claro, porque hemos oído hablar de, de gente que, como tú comentas, predice más, más muertos que gente hay en la Tierra... Eh, y, y bueno hay, hay de todo ¿no? depende del modelo que como lo, lo apliques y lo, lo fiable que sea eh, lo predecirá mejor o peor pero se puede realmente predecir es decir se podría haber predicho cómo iba a llegarnos aquí el COVID-19 por ejemplo mm,
2: ningún epidemiólogo raso podría haberlo hecho porque Eso es seguro, porque necesitas muchísimos datos sociológicos y políticos sobre cómo se pueden implementar medidas de prevención, medidas reales, tiempos de reacción y cosas similares. Todo eso va a afectar a cómo se esparza. Lo que pasa es que, grosso modo, se pueden hacer estos modelos y, si conoces a tu población, son bastante útiles. ¿Qué pasa? Que la mejor forma es hacerlo sobre virus que ya conoces, porque conoces sus peculiaridades, las introduces como coeficientes para corregir algunos conceptos y, y oye, pues va perfecto el modelo más, más, más o menos bien, a no ser que pase algo muy raro, en este caso era todo muy nuevo, así que en principio, un epidemiólogo normal o un tuitero muy listo de estos que dicen, esto se veía venir con conocimientos de inmunología básica y epidemiología básica, y yo diciendo, pues será que he suspendido todas las asignaturas, yo y los epidemiólogos que conozco no sé. Sí. Eh, es que eso es impresionante. Pero, ojo, los países sí que tienen esta información. Y es verdad que nunca van a hacer un modelo absolutamente preciso, con todas las características necesarias, pero mucho más ajustado que la población normal. Y, por lo tanto, yo entiendo que ellos tenían la responsabilidad de haber sabido mucho lo que estaban haciendo y haber sabido, por lo tanto, cuándo tenían que intervenir. Puede parecer, y a mí me parece, desde mi ignorancia que se han tomado las decisiones tarde. ¿Y por qué digo desde la ignorancia cuando es algo que puede parecer contraintuitivamente evidente el decir, no, es que se han tomado tarde? Pues por lo que decía del impacto económico y político. Porque yo no sé qué decisión habría tomado de saber que unas medidas extremas tomadas de forma muy rápida y apresurada podrían haber asustado mucho más a empresas, a otras naciones, y el impacto que habría tenido eso también en la calidad de vida de, de la población, porque al final no se afectará. Entonces todo eso a mí se me escapa. Yo no soy capaz de calcularlo de cabeza a diferencia de otros tuiteros. Prefiero sí. quedarme un poquito al margen y decir, me da las... como médico, la parte médica habría que haber tomado la decisión antes. Pero ya veremos qué es lo que pasa y qué es lo que había detrás.
1: Sí, estamos hablando de que, claro, al final eh, se juntan paneles de expertos de diferentes cosas. Claro, el, quizás el médico lo ve desde el punto de vista médico y dice, hombre, pues lo ideal obviamente para resistir una, pandemia, una epidemia o una pandemia de este estilo es, bueno, pues paramos todos, nos quedamos en casa un mes sin, sin, ningún, sin salir ni un momento y se para seguro ¿no? esta, uh -huh. esta epidemia. Pero claro, luego hay que tener en cuenta otros criterios como pueden ser, por ejemplo, los psicológicos también para la población… Eh, o también los económicos que son muy importantes ¿no? y por ejemplo la decisión de que la gente siga yendo a trabajar en muchos casos uh -huh. pues eh, desde el punto de vista epidemiológico entiendo que es una mala decisión porque al final la gente se junta en el autobús como siempre Exacto. pero quizás sea necesario para seguir a flote, ¿no? Para que no se eh, caiga la civilización.
2: Es que es ese tema, vamos a...
0: Es, es difícil ¿dónde se pone la barrera en eso? Uh -huh. Es que eso es muy complicado. ya hay gente que eh, ha sido eh, despedida, ¿eh? Hay que pensarlo. Sí, sí, sí. Eh... Claro, es que ¿en qué momento las medidas de contención son más graves que el virus en sí, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ahí está el punto difícil de, de encontrar.
1: Sí, y bueno, aquí hay que recordar que, bueno, todo el mundo parece que tiene una opinión en, en Twitter y en diversas redes sociales que siempre saben lo que habría que haber hecho pero yo creo que esto es una decisión muy complicada eh, y que pues no estamos nosotros igual en la situación de juzgar claramente las decisiones que se han tomado, tanto en España claramente. como en otros países, porque eh, hemos hablado de que, por ejemplo, en Gran Bretaña se ha tomado una decisión o se está medio tomando una decisión que es la de dejar que se infecte la gente para que así se genere inmunidad ¿no? Digamos y, y se sí. haga ese efecto paraguas o algo así entendido. Sí, básicamente es algo así, pero
2: también es una decisión utilitarista, vamos a decirlo así. Tiene un componente bioético que considera que si contienen la enfermedad, al final lo que van a hacer es asustar por un lado tema económico y por otro puede que hasta saturar hospitales antes de lo que toque. En cambio, si dejan que vaya así, un poco a lo loco, mmm, a ver cómo decirlo. La población de riesgo va a desaparecer. Pero va a significar más protección para los que no están en riesgo. Están poniendo ya por delante algunas vidas o algunas cosas por delante de otras. Es mucho más complejo. Y, y yo prefiero casi que esto lo comente alguien que, que conozca las medidas a nivel político y económico. Pero... Hay por ahí un componente utilitarista que no es malo per se, pero hay que tener en cuenta que hay ese tipo de, de posicionar los fines en cierto modo antes que los medios.
0: Sí, que, que es, es una decisión que tiene un coste. Tiene un coste, muy, muy claro, exacto y muy importante que hay que valorar. Pero de Creo nuevo que... no
2: podemos caer en la caricatura de decir, es que esto viene de Boris Johnson, que vaya personaje es, que dice que hay que cantar Happy Birthday dos veces mientras te lavas las manos, para que sea el tiempo correcto. <risas> eh, Boris Johnson es un personaje mucho más complejo, que, que claramente también tiene sus problemicas en la cabeza, pero, oye, que no podemos justificar en ello las decisiones de todo un país. Hay otra cosa que a mí me sorprende, y es, puede, puedo estar muy en desacuerdo, ¿vale?, con un gobierno, con una ideología, pero... Pienso en todas las personas que componen un gobierno y me sorprende que todos puedan ser más tontos que yo. Me cuesta
0: mucho creerlo. Efectivamente, efectivamente. Sí. yo creo que es una versión, una, una, un pensamiento muy simplista el pensar que X administración eh, es eh, así de inútil o de ineficiente por las personas que son la cara visible de ella. Y estás exacto. obviando que, como dices, hay un montón de gente ahí detrás, que esto no es solamente un Boris Johnson ni un Donald Trump, que hay, que ahí hay un montón exacto. de gente detrás. que hay casos en
2: los que se hacen cosas mal, sí o sí. Poca inversión en ciencia, pero porque en este caso hablamos de gente que está sistemáticamente desinformada para la ciencia. Sí puedo decir que cualquiera de nosotros tres, o posiblemente los que están escuchando este podcast, tiene más conocimiento sobre ciencia y las implicaciones que tiene esta en la sociedad que la mayor parte de políticos que componen un órgano de gobierno entonces podemos entender más esas implicaciones y comprender que como ellos no las ven se dejen un poco de lado, lo que pasa es que ya aquí estamos hablando de algo muchísimo más profundo que tienen sus asesores que es, es muy evidente que existe un peligro y que no les tiembla el pulso al recurrir aquí a la ciencia y Donald Trump sí. en comprar o intentar comprar una empresa farmacéutica que produce vacunas, ¿sabes? porque de repente las vacunas no son tan malas en este momento sí se dan cuenta y ahí es donde me sorprende que sean tan tontos
1: Sí, y de hecho con, con Trump se puede ver algo bastante curioso y es que hace dos semanas, creo que fue, una, una semana y media o algo así, él decía que, que esto se iba a pasar básicamente rezando, pero que enseguida, en cuanto se ha visto la situación, pues ha declarado el estado de, de emergencia y tal, y, y ya está, que aquí al final él puede tener una opinión, pero está rodeado de asesores que le van a decir lo que hay que hacer. Porque Eso es. hay, hay cosas que hay, decisiones que, hay que tomar, ¿no? hay que... No vamos a ir cada uno por libre. Al fin y al cabo, esto es una decisión conjunta de, del país. Por mucho que tengamos una persona quizás eh, que no que esté tomando, que no crea o no sepa tomar las decisiones correctas, tiene un montón de gente asesorándole que más tarde o más temprano va a hacerle entrar en razón, entiendo yo.
2: Exacto. Y aquí recordemos que hay un peligro enorme que es económico. Y ese lo entienden mm. todos los dirigentes.
1: Sí,
0: efectivamente, eso es verdad. Sí,
1: de hecho probablemente lo entiendan mejor que el, que el, epidemiólogo, ¿no? el epidemiólogo. Seguro,
0: médico. seguro.
1: Entonces, eh, ¿cómo evitamos una epidemia? Eh, hemos dicho que hay que bajar el R0, ¿no? De, por debajo de 1. Mm. ¿Qué medidas se pueden tomar? Hemos visto una clara, que es el confinamiento, que nos quedemos en casa. Uh -huh. ¿Qué otras cosas se pueden hacer?
2: Pues lo de las manos, porque también reduce el R0, como decíamos. En el caso de que si estás infectado lleves mascarilla... Ojo, es que esto es curioso. La mascarilla no es tanto para que se la ponga quien no está infectado, porque al final tú te pones la mascarilla para que no te entre por la boca y la nariz el virus. Pero si te tocas el ojo, el ojo es mucosa. Ahí te estás infectando. Una cobertura completa incluiría gafas. Pero aquí partimos de que no puedes proteger con mascarillas y gafas a toda la población. Porque eso es un stock que no existe. No hay tantas como para poderlo hacer. Tienes que optimizarlas. ¿Y qué es más fácil? ¿Coger y proteger a todos los sanos? ¿O hacer que todos los infectados se protejan para que no emitan esto? Si el infectado se pone en la boca y la nariz la mascarilla es cuando ya, ya no hay que protegerse ojos de ninguna manera porque cómo va a llegar a ti esas partículas de saliva, esas, esas gotas de tamaño mediano que son en concreto las que se encargan de, de portar el coronavirus.
1: Eso es, o sea que por ejemplo en este caso las mascarillas tienen sentido o bien si, si tú estás infectado pues que te pongas una mascarilla para no infectar al resto mm. o también si, porque como estamos hablando y se transmite por estas gotas, si estás muy en contacto con personas es. infectadas, tanto por si porque es eh, quizás eh, persona sanitario ¿no? que estás directamente uh -huh. con ellos eh, o porque estás en casa con alguien infectado, pues sí que tiene sentido ponerse una mascarilla y, si es posible, gafas también, eh, para, para evitarlo en la medida de lo posible. Pero y... que eso de ir al supermercado con mascarilla, pues igual no hace Nada. falta.
2: Ni, ni con los guantes al supermercado, que es otra mm. cosa que la gente está haciendo mucho. Al final contribuyes a lo que estábamos diciendo, un desabastecimiento de que, donde quienes realmente necesitan la mascarilla no, no la tengan. Sí, y y también creas un poco de
1: psicosis, ¿no? Y todo el mundo está ahí en el supermercado Hombre. con mascarilla, guantes y comprando papel higiénico y entonces parece esto de Walking Dead y todo el mundo Exacto. se asusta.
2: Y recordemos al médico malagueño que robó de su o intentó sí. robar de su hospital 300 mascarillas para mandar a su pueblo.
1: Sí, sí, eh, que, que llama la atención, ¿no? Que al lo final los propios médicos, porque podría haberlo entendido desde un punto de vista de, de reselling, ¿no? De que, bueno, yo me cojo aquí, robo 500 mascarillas y las vendo al doble de precio claro. y me hago un negocio. Pero, no, pero creo que no era el caso, ¿no?
2: Es que hay dos cosas. La primera, el médico sabe de lo que está tratando en la consulta. Es verdad que en un momento dado tuvo conocimientos muy generales de medicina y eso estaba muy bien. Y en el MIR son bestias del conocimiento, sobre todo memorístico. Pero uh -huh. luego cuando lleva 20 años en la consulta, viendo constantemente pues anginas de pecho, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que es el nombre actual, pues oye, sabe de eso. Y posiblemente de epidemiología y de curvas de, de cómo se va esparciendo una infección, pues no tenga todo demasiado fresco. Así que le entren en los bulos como a cualquier otro. Aparte de que el médico no tiene una formación fuerte en ciencias básicas. Y eso es algo que yo no me cansaré de decir y que me decepciona profundamente de la carrera. Porque sin esa formación base, que en teoría... Es muy difícil que tú construyas un pensamiento crítico y deduzcas nueva información. Y a pesar de que pierdas información memorística, puedas entender cuando algo es cierto o no. Prácticamente todo ha entrado en tu cabeza a través de esto es así porque sí. Así que te llega un bulo y, oye, pues, ¿por qué no me lo voy a creer? Esto uh -huh. es otro problema. Y luego otro, que es que, Parecemos muy racionales los seres humanos en general y realmente tomamos decisiones con un factor emocional mucho más alto del que creemos. Yo mismo que tengo la información que he podido encontrar en todos los papers que he podido tragarme y la formación de médico y que además pues, soy crítico con todo esto y tal, ha habido momentos puntuales donde sí que he sentido el gusanillo de la paranoia. De decir, ostras, estoy, me siento un poco como con los pies en el aire, el vértigo, de decir dónde vamos a ir, sí. pero sí. porque es inevitable porque en todos los sitios están con un mensaje polarizado y están siempre los conspiranoicos ahí no, no tanto los conspiranoicos sino los que están alertando a la población no creen que haya algo detrás de la infección pero sí creen que hay un, una consecuencia horrorosísima apocalíptica y eso quieres que no asusta es más, se mete tanto en tu forma de entender el mundo que a mí ha pasado algo muy curioso es eh, algo así como lo contrario a lo que ocurría con, con Don Quijote. Todo eso de que plasmaba la ficción de sus libros en la realidad, pues a mí me ha pasado al revés. Eh, puedo estar viendo una serie de Netflix estos días y plasmo la, el entorno, todo el problema que está habiendo del confinamiento, en la serie. Y veo que de repente el personaje abre la puerta y sale de casa y digo ¿pero que, qué hace? Y tardo en darme cuenta de que esa realidad solo me pertenece a mí. Porque la ha interiorizado muchísimo, muchísimo, y no me pasa a mí, a mi novia también. Yo creo que o tenemos un problema o algo, pero sospecho que no somos los únicos y que por ahí habrá gente que es que lo tiene grabado a fuego ya.
1: Sí, y, y más va a ocurrir, ¿eh? Según van pasando los días, porque ahora llevamos, bueno, lleváis tres días de, de confinamiento, pero según vayan pasando los días, eso ya se, compre, se convierte un poco en una rutina, ¿no? Lo de quedarse en casa. Sin duda. Algunos tienen la suerte de tener perro y, y pueden ver un poco más la calle, pero, pero sí, es, ah. eh, es algo así. Eh, entonces, bueno, eh, en, en el caso de, de estas epidemias, ¿a quién tenemos que hacer caso? ¿no? Eh, ¿A quién tenemos que hacer caso al gobierno directamente únicamente, a la Organización Mundial de la Salud, a los papers que mencionabas, nos tenemos que poner a leer todos los papers científicos sobre, sobre el coronavirus... Pues
2: mira, lo que está diciendo la gente es... O sea, esto es como la, el, la prescripción clásica del divulgador en estos momentos donde las cosas se ponen serias y tus recomendaciones pueden tener impacto social bestia. Es, solo, creo, solamente lo que digan los organismos oficiales. Y, pero tampoco puntualizan mucho que organismos oficiales. Y no digo que esté mal la recomendación. Es posiblemente lo mejor para que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo sepa localizarlo. Pero nos encontramos un, en el problema de que así no estás fomentando pensamiento crítico y cuando el gobierno intenta, porque esto me parece súper natural y justificado, regular el flujo de información para que se emitan verdades en el momento adecuado y no todas de golpe generando el caos, tú no las ves venir. Si tú eres capaz de buscar información en otras fuentes, si tú sabes que hay divulgadores que realmente lo hacen bien y de forma rigurosa y tienen una formación académica en ello que no se han equivocado previamente en estas cosas, esos son buenas fuentes. Y hay que tenerlo en cuenta. Y igual que tienes esto, puedes recurrir a libros. Hay libros serios, y se nota cuando son serios, que cualquiera puede entender de epidemiología. Más que nada porque hay periodistas que han hecho alarde este, estos días en Twitter de haber estado leyendo tochos de epidemiología y que los han entendido todos. Así que yo sospecho que la población media también es capaz. Me parece que eso es bastante bastante relevante. Luego lo de la Organización Mundial de la Salud, pues también. El caso es que a veces vemos que hay discrepancias sobre lo que indican unos y lo que indican otros. Y solucionar eso es imposible sin alguien que pueda analizarlo más allá de lo puramente objetivo. Y eso va a ser o un divulgador o un epidemiólogo que decida dar un paso al frente y hablar en, a pesar de que no es tal vez lo más adecuado en un momento dado. Es muy complejo.
1: Yeah. Volviendo al, al coronavirus, ya para acabar, eh, ¿qué nos espera? ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir? Porque, bueno, hemos visto, bueno, imaginamos que no va a morir más gente ¿no? de la que existe, pero eh, ¿qué, ¿qué puede ocurrir? ¿Vamos a acabar con él? Es decir, ¿va a dejar de existir como ocurrió con el SARS-CoV-1, digamos? Que, Yo creo que, que ese, tren,
2: ese tren ya ha quedado atrás, podíamos sí. haberlo hecho porque además en Buan eh, actuaron de una manera que si hubiéramos actuado todos igual y hubiéramos tenido el mismo resultado, podríamos haber acabado con el virus, como hemos hecho uh -huh. con otros. Pero en este caso yo creo que ya se va a integrar en los que pasaremos anualmente con una letalidad y un R0 menor por los motivos que dije antes, que ya tendremos en parte inmunidad y gente que ya esté infectada con lo que actuará como cortafuegos en ambos casos. Pero creo que me voy a restringir en parte a lo que se está ahora presuponiendo que es que va a infectarse en torno al, creo que han dicho, entre un 20 y un 60% de la población mundial. No es, no es poco, no es poco. yo sospecho y, y bueno, que aún así
1: el margen de error es bastante grande. Es ¿no? enorme,
2: pero es que yo sospecho que va a ser más hacia el 60, visto lo visto. Uh -huh. Y también indico lo que ya había dicho antes, se van a saturar hospitales. Esto es... No, no me considero Nostradamus por decirlo precisamente. Esto es algo que ya está pasando y por lo tanto puedo afirmarlo con total seguridad. Se van a colapsar hospitales y eso significa que vas a tener que priorizar enfermos y los médicos van a tener que decirle que no a algunas personas, personas graves. Y esas personas tienen familias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que es posible que llegue el momento en el que tu abuela esté afectada por el coronavirus, tenga un estado grave... Y precisamente como es difícil que la vayan a recuperar y tienen que optimizar los servicios al máximo, los médicos le digan que se vuelva a casa. Y eso es durísimo yeah. para una familia. Entonces, eso sí. lo vamos a vivir. Y no van a ser cuatro o cinco casos. Eso va a ser bastante, bastante extendido. Y sospecho que en Madrid, en Barcelona y en otras grandes urbes de España, que a pesar de tener muchos hospitales, tienen mucha, mucha
0: población.
1: Sí, de hecho... y una pregunta.
0: ¿Es cierto también esto que se habla de que a medida que vaya subiendo la temperatura, porque sí. vaya llegando la primavera, el virus es más vulnerable a, tanto a los rayos ultravioleta como a la um, temperatura mayor o no? ¿O esto es algo que no tiene ninguna base científica? Esto es
2: algo que ocurre con muchos virus, que toleran, se replican peor con el calor, la sequedad y la radiación ultravioleta. De hecho, no sé dónde escuché que no puedes predecir si es mejor tender la ropa para evitar que haya coronavirus o meterla en la secadora y es como, no, tiéndela que ahí recibe radiación ultravioleta del sol y va, va a contribuir. De hecho, por ejemplo, es muy curioso la gente alérgica a los ácaros si tú lavas el, el, la funda del edredón por ejemplo y la cuelgas a la luz vas a acabar con ellos con más facilidad que si la metes en la secadora. Así que son cosas a tener en cuenta con las enfermedades. O sea
0: que ahí, pero ahí sí que tenemos exacto, un aliado, ¿no? Pero
2: no lo sabemos 100%. De hecho, ha habido inf inf infecciones que han repuntado durante los meses de calor. Y es más, hay otras que sí que han bajado con los meses de verano para después ponerse más a tope que cuando empezaron a bajar. Y eso es siempre un una realidad posible. De todos modos, no estoy intentando sonar alarmista ni decir esto va a ser... El, el apocalipsis porque no lo va a ser porque hay un gran rango entre lo que tenemos ahora y el apocalipsis sí, sí. y lo que sí va a ser es, es un, un gran golpe para la salud y un gran golpe para la demografía de, de los países y de, de nuevo vuelvo a decir el tema económico porque hemos hablado de cómo nos va a afectar a nosotros y cómo va a afectar a nivel mundial pero es que hay otra cosa que es súper grave estamos hablando de que en Irán hay una cantidad de casos increíbles y que hay países del tercer ter del tercer mundo donde ha habido recientemente, pues por ejemplo, creo que fue en Arabia Saudí, una plaga de langostas, que eso ya genera pérdidas bastante grandes en ese país. Si le sumas el coronavirus, que tienen además peores sistemas sanitarios para preve prevenir las muertes y posiblemente empresas menos sólidas para resistir los meses de cierre, vas a conseguir aumentar la brecha entre primer y tercer mundo. Eso es sí. casi algo aceptado de forma homogénea por los economistas y los que se están dedicando a hacer modelos de todo esto. Y sospecho que va a ir por ahí. ¿Cuánto? No tengo ni idea, y no lo podemos saber. Y esperemos que sea poco porque se tomen las mejores medidas cuanto antes. En España hemos visto algo malo que es que, malo a nivel médico, que es que se han tomado las medidas tarde. Pero... Uh -huh. Sí que podemos ver algo, que es que desde que se tomó la primera medida, más o menos contundente, hasta que nos dijeron, os quedáis en casa y no salís, más que a la peluquería y al supermercado y a cuatro cosas más.
1: Y de hecho a la peluquería tampoco. Parece
2: exacto, ser. exacto. Pues no pasó prácticamente nada de tiempo. Fue más rápido que en otros sí. países, que esas medidas fueron sí. más progresivas. Así que esperemos que eso juegue un poco a nuestro favor.
1: Sí, de hecho, para ponerlo en uh -huh. perspectiva, eh, aquí en Francia hace dos semanas se prohibían eventos de más de 5.000 personas, la semana uh -huh. pasada de más de 1.000 y ahora lo han prohibido a más de 100. Pero, por ejemplo, se han celebrado elecciones este domingo, se vuelven a celebrar este próximo domingo la segunda vuelta de las elecciones y, y bueno, ahí sigue habiendo… han cerrado esta semana ya los, eh, los comercios y así, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay confinamiento, aquí se puede salir a la calle sin ningún uh -huh. problema… Entonces eh, las medidas han ido viniendo más escalonadas, eh, también en, en Suiza que lo tenemos al lado han venido más escalonadas y, y bueno, por, ese, por una parte para los ciudadanos es más eh, ameno porque no te cambia la vida tan rápido, pero entiendo que igual es más problemático desde el punto de vista epidemiológico.
2: Lo es y también para tener el conteo porque, como sabes, ya por defecto te haces una idea de que Francia y Alemania se lo están tomando menos en serio, porque eso, eso es así, es como es, sospechas que los diagnósticos también están muy, muy infraestimados. En principio, todos los diagnósticos están infravalorados porque... Eh, no vas a detectar a todos los casos hay muchos que pueden pasar el virus de forma asintomática, sobre todo niños por lo visto, mm -hmm. no neonatos sí. ojo los neonatos, la, los que realmente son muy jóvenes, muy muy jóvenes, bebés son población de riesgo según algunos estudios pero chavales de entre 5 y 18 años pues son por lo visto bastante resistentes, entonces eh, lo que vemos mm -hmm. es que todas esas personas no están siendo contabilizadas y muchos argumentan eso hace que la letalidad realmente sea menor de lo que creemos porque, y esto no lo hemos dicho y aprovecho, porque creo que lo he dicho en todos los sitios menos aquí, la gente habla de mortalidad y mortalidad es incorrecto mortalidad es el total de infectados perdón, el, to el total de muertos sobre el total de la población y eso es una barbaridad imaginemos una mortalidad del 3% sería que muriera un 3% de la población mundial ya, estamos hablando ya, de una claro. letalidad del 3% que es muertos sobre el total de infectados en un periodo determinado y eso es muy uh -huh. relevante. Entonces, ese parámetro estaría sesgado de tal forma que parecería más grave de lo que es por ese infradiagnóstico. Y eso es verdad. Pero hay más sesgos de los que no se hablan. Sesgos que en principio estarían ayudando a equilibrar, cometer al final errores por arriba y por abajo y quedarte en un nivel estable. Por ejemplo, que cuando calculas la letalidad, a no ser que hagas alguna serie de correcciones, lo que estás haciendo es coger un día y ver cuántos infectados hay en ese día y cuántos muertos ha habido. Pero es que los muertos de ese día no son de gente que se haya infectado el mismo día, son de gente que se ha infectado 18 días antes o 15 días antes. Y en, por aquel entonces había muchos menos infectados. Así que hacer la división de muertos de hoy entre infectados de hoy implica una diferencia mucho más grande de la que realmente había. No sé si me seguís. Sí, no sí, si claro, porque...
0: Sí. sí, 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 estamos hablando de un mm. intervalo de tiempo Eso que es. va a pasar. Sí. Desde los datos hasta lo que realmente... La foto, la foto es una foto vieja. Sí, la o que o sea, digamos Eso que
1: hoy, hoy hay 200 infectados, eh, de esos 200 infectados dentro de unos 20 días pues morirán unos y se recuperarán otros. Pero claro, a esos... en dentro de 20 días la cantidad de infectados es mucho mayor que 200. exacto si, hace... si hacemos esa división directamente con los infectados que hay dentro de 20 días no estamos viendo la letalidad real de los 200 que, se, que estaban infectados en el momento en el que, en el que empezó es. todo. ¿no?
2: Hay cálculos que lo que han intentado es a través de esto, diciendo, vale, hay un sesgo por arriba y un sesgo por abajo, calcular cuántas personas asintomáticas o infradiagnosticadas hay por ahí adelante. Y evidentemente dan números muy, muy variables, que van desde 14 veces más hasta 100 veces más. Eh, a veces es difícil de creer yo no sé hasta qué punto un sesgo pesa más que el otro y por lo tanto hay una letalidad mayor o menor de la que nos están diciendo sí que parece que en países como China en zonas donde se ha estabilizado bastante y por lo tanto los infectados de hace varios días son parecidos a los de ahora y esa letalidad la puedes calcular bien toma más o menos un valor de entre 3,5 y 7 tirando a 5 más o menos
1: ¿eso en porcentaje?
2: sí, en porcentaje, exacto
1: que no, es es de, bastante más que la gripe, ¿no? Hasta donde sí, yo
2: entiendo. sí, y hay que tener cuidado, de nuevo. Porque yo, por ejemplo, en Coffee Break, hace nada, hace dos o tres semanas, di datos y dije que tenía una letalidad inferior. Pero di datos que lo corroboraban. ¿Por qué? Porque depende de cómo lo midas. Nadie te dice, la letalidad de la gripe es esta, porque ya hemos dicho que depende de la sociedad. Así que uh -huh. en Estados Unidos es bajísima y están cogiendo, por ejemplo, el valor de allí, muchas veces. Sí. Aquí tenemos datos, que son los que yo utilicé, que di un 1,2 para la gripe... Dije, no sé si dije 1,2 o me confundí, dije 1,4, pero el dato correcto es 1,2, que es del Centro Nacional de Epidemiología del periodo entre 2018 y 2019, de ese invierno. Entonces, sí. eso es un dato real. ...para unas características determinadas del virus de la gripe... ...y causó muchos muertos pero no fue tampoco súper excesivo... El, ...la clave fue cómo se midieron... ...también hay gente que confunde lo que he dicho antes... ...coge el dato de mortalidad de la gripe porque no deja de escuchar... ...la mortalidad del coronavirus es de tanto... ...y se encuentra que es muy inferior porque está calculado sobre el total de la población... ...así que hay un cacao importante con esas cifras... ...yo prefiero dejarlo en que ahora sí parece ser que es superior al de la gripe... ...claramente superior... Y aún así hay que tener cuidado porque evidentemente estamos comparándolo con un virus que es poco mortal,
1: sí y, y también es muy contagioso, ¿no? ¿Es incluso más contagioso mm. que la gripe o, o no?
2: Es más contagioso que la gripe. La gripe. Mmm, tengo. O sea, había mirado esto. La gripe yo creo que tenía más o menos un 1,2, 1,4 de recero. Mm -hmm. Y aquí estamos hablando de un 2,53. Más o menos. Bueno, o sea que es incluso el doble, ¿no? Sí, Más o menos. Sí, sí, sí. Cosa que en su momento también había la duda. Porque yo, por ejemplo, cuando ocurrió esto, el dato de letalidad que tomé era de los países no chinos. O sea, China ya tenía su dato que era un 2 con algo. Y estaba bastante uh -huh. estabilizado. Incluso inferior al nuestro ahora. Pero los países, no, que si no incluíamos a China, tenían un 0,7. Ojo, también dije que es que había solo un, no sé si 6% de los casos. ...fuera de China... Sí. ...estábamos en un momento en el que mayoritariamente... ...estaban
1: dentro... ...sí lo que hemos comentado alguien antes también... Que, ...que fuera de China... como el, ...al menos en Europa... pues ...la población es más mayor... ...pues aquí puede que sea más alto también la, uh -huh. la letalidad... Eh, y, ...y bueno... ...ya aprovechando a, a ver esto... Eh, ...hemos hablado de que... ...posiblemente la tendremos todos los años... Esta, ...este coronavirus... Eh, ...que es algo uh -huh. que, se, que se está teniendo en cuenta... Y, y que vacuna pues tardará todavía en llegar, que no nos va a llegar el mes que viene. Por mucho que invirtamos en, en investigación, esto lleva su tiempo. Y, y que habrá que seguir pues eso, aislados y viendo a ver cómo, cómo evoluciona.
2: Y con calma, con tranquilidad, porque no ganamos nada poniéndonos nerviosos. Al final, precisamente, es lo que la moraleja de esto es que está en nuestras manos, como individuos y como sociedad, el controlar estos parámetros tan a, a, terribles que pueden sonar, como el R0 y la letalidad.
1: Y luego, pues, animar también a las instituciones a que sigan haciendo tesis porque algo con lo que nos hemos visto aquí al menos en Francia, es que han dejado de hacer testes a no ser que te toque pasar por el hospital. Es decir, a no ser que ya te entres en una neumonía, entonces ya sí que te, te hacen el test. Pero desde hace unos días no, no se hacen testes a gente es con complicado. síntomas.
2: Es que hay, que hay que hay que priorizar, porque al final tampoco tienes test para todo. El test implica una sí, PCR, un de exacto, que es eh, test de proteína C reactiva. Básicamente lo que haces es... pero joder, uf, Es que tenemos muchas mezclas de... de ...de siglas... ...y yo al final pues te cojo una para otra cosa... ...pero eh, PCR es eh, la reacción cadena de la polimerasa... ...que sí. la proteína C reactiva es otra cosa... ...con las mismas siglas... ...y esta reacción cadena de la polimerasa lo que hace es... ...toma... ...intenta tomar ADN, ARN del virus... Y multiplicarlo para que sea detectable, porque igual tienes muy poquitas copias si coges una muestra sí. y ya está. Entonces a partir de ahí ves si había virus o no había virus. Y eso eh, no es coger y hacerte la prueba de, del azúcar de la diabetes, que te lo dan un momento dado y vas pasando uno tras otro. Es un poquito más laborioso y hay gente que está harta, sobre todo doctorandos, de hacer PCRs para sus investigaciones porque muchas salen mal. Con lo que hay que hay que gestionarlo, hay que ver cómo hacerlo. Y eso me lleva a otra reflexión, que es que aquí tenemos que priorizar eso mucho y también tenemos, que, tenemos más problemas para ajustarnos a los criterios por los cuales se pide o no se pide esa PCR, porque implican cosas burocráticas. Ya no tanto esto, sino, por ejemplo, que aquí en Barcelona, si no me equivoco, en Cataluña, siguen requiriendo... ...que hayas tenido contacto con extranjeros... ...o hayas viajado al extranjero... ...para considerarte con riesgo de coronavirus... según sí. ...no sé el teléfono... ...pero sí la web que han habilitado... ...la web es necesario... ...al menos lo era hasta hace dos días... ...cuando esto está muy desfasado... ...el virus ya está aquí... ...ya tienes más riesgo quedándote en tu barrio casi... ...que habiéndote ido a, a alguna región de China... ...que posiblemente tenía menos casos... ...en esa zona concreta que en tu barrio... ...con lo que esto es difícil de cambiar... ...y por eso sigue así... ...y esa es una de las grandes diferencias entre países más autoritarios como puede ser China que las cosas se cambian casi de plumazo y aquí que aunque no lo parezca a veces tenemos una democracia y es una democracia farragosa
1: pues sí
0: bueno, pues no sé, eh, vamos, vamos eh, cerrando ya, sí, creo Se que nos ha alargado un poquito más que una un hora. Un montón ¿eh? de temas. Sí, 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 pero la, es, es verdad que le hemos exprimido <risa> vamos, a más no poder, yo creo, ¿no? Sí, 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 de sí, 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 de sí, 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 y ha sido un auténtico lujo, vamos, tenerte aquí eh, hablando de todas estas cosas. Nada, ah, yo encantado de haber venido. Sí, sí. Muy bien. Pues eh, no sé, Iván, si quieres eh, de, hacerle alguna pregunta más o si no, bueno, pues vamos, eh, vamos procediendo a... a no, irtear, por vamos. mi
1: parte no, sí que os recomiendo los artículos que, que ha estado escribiendo Ignacio en La Razón eh, en la sección de ciencia online. Y os recomiendo también sus participaciones en Coffee Break, y bueno, y en general Coffee Break, que, que suele ser muy, muy interesante y muy, muy nutritivo eh, intelectualmente. Y por supuesto que si sí, todas estas recomendaciones de higiene, de quedaros en casa, que, que es verdad que se está repitiendo hasta la saciedad, pero es por algo que se está repitiendo tanto... Así que, bueno, eh, hacerlo, aunque no sea por vosotros, porque efectivamente muchos de los que escuchan este podcast pues son jóvenes o tienen menos de, de 30 40 años y probablemente a ellos no les vaya a pasar nada, pero por el hecho de que hay que ser solidarios con el resto de la población.
0: Bueno, pues eh, nada, lo dicho. Eh, muchísimas gracias por venir aquí a hablar con nosotros y, y nada. Esperemos que el episodio a los que nos estáis escuchando os guste, eh, aporte, sí. que es sobre todo importante en estos días de un montón de información, en la que mucha de esa información pues, no es eh, lo valiosa que debería ser, ni en muchos casos ni siquiera aporta, sino que resta. O que no es rigurosa y Esperamos también. aportar, efectivamente. Y, y nada, muchísimas gracias por escucharnos.
1: Adiós, adiós.
0: Bueno, adiós. Tell us, tell us, tell us, because I'm afraid of the dark, well, You know I love you, don't you? Who are you? Yo!